0: Welkom bij DipSouse, het programma door vrouwen van kleur voor vrouwen van kleur. En iedereen die geïnteresseerd is in ons geluid. Mijn naam is Anousha Jume. Dit is een van mijn bonusafleveringen, de Anousha en de Apple-afleveringen. Ik zit in New York City en ik praat met super interessante vrouwen van kleur die iets te maken hebben met New York City. En vandaag is dat Mireille Lyon. Hallo Mireille, welkom.
1: Hallo, wat een welkom. Ik voel me helemaal, helemaal welkom bij Dipsaas.
0: Heerlijk, jij bent een echte Dipsaas-vrouw. Jij bent gespecialiseerd in natural of black, of ja, hè, our own type of hair. Daar gaan we uitgebreid met je over praten. Je bent ook, um, ben jij nou ook, uh, jij hebt geneeskunde ook gestudeerd, toch? Of was dat? Nee, of was ik, uh, ik heb informatica gestudeerd. Informatica, want zo ken jij inderdaad mijn partner, Martijn. Jij studeerde informatica samen met zijn beste vriend, Klimkraag. En zo heb je volgens mij mijn partner Martijn ontmoet, toch? Nee, we hebben
1: elkaar ontmoet tijdens het Squash show. Ik was een Squash fanat in Squash City. We waren oh. inderdaad allebei studenten. We waren wel allebei studenten. En hij vertelde dus dat hij naar Suriname was gegaan. Zo zijn we aan de praat geraakt. Zo, oh. we, zo kennen we elkaar.
0: So en hij was inderdaad
1: student een... geneeskunde doen. En hij is volgens mij stage komen lopen. boodschappen komen lopen in Suriname.
0: Dat klopt, maar jij kent niet, niet Clint Kraag, dus zijn beste vriend van die studeerde, die is echt briljant. Die is, geloof, vier, die is vier dubbel afgestudeerd, die heeft m geneeskunde gedaan en tegelijkertijd studeerde hij ook informatica.
1: Dus die heb ik dus via Martijn, dus via, jou, via jouw man dus leren kennen, maar ik kende Clint niet, uh, niet van informatica. Volgens mij, ik heb op de UvA gezeten. Volgens mij, ik dacht dat Clint het op de VU had gedaan. Ik weet het niet zeker, maar ik ben hem nooit tegengekomen op de UvA.
0: Oké, okay. nou dat is dan heel toevallig. Hey, en wat ben, als je informatica hebt gestudeerd? Wat ben je dan? Wat is dan je titel?
1: Ik heb dokterannes in de informatica. Ben ik dus. Uh, ik heb
0: Anders, Mireille, Jong. Oké. Okay. <laughs> hey. Heel trots. Ben ik heel goed. Heel erg goed om te horen. Nou, Miraije, um, jij bent mijn gast bij dit gesprek. Um, we zitten in New York City zit ik. Jij zit in Paramaribo. Daar doe jij een gezellig je lockdown. En we gaan het hebben over jou, over jouw werk, over jouw periode, zowel in Nederland als in Suriname als in New York. En natuurlijk over jouw fantastische eigen hair-specialisatie, maar ook jouw eigen hair-journey. En ik hoop natuurlijk ook dat je heel veel tips kan geven aan onze luisteraars.
1: Graag, graag. Daar ben ik voor. <laughs>
0: Super. Nou, zoals we altijd bij dips, als beginnen, is... Um, uh, eigenlijk een beetje met onze lijst van, dat noemen wij de, uh, de BBB's. En dat is, uh, heb jij voor ons misschien leuke aanraders als het gaat over boeken, als het gaat over broadcasts, dus bijvoorbeeld leuke podcasts of radioprogramma's of dingen die we moeten horen, of binges, leuke series, geweldige dingen die je de laatste tijd hebt gezien. Heb je daar iets over te zeggen en met ons te delen?
1: Um, even kijken. Um, het overvalt me een beetje, ik heb er niet... Echt over nagedacht, maar boeken heb ik altijd wel een lijstje van boeken die ik zou willen lezen. Um, Binchen, ik kijk niet zoveel tv, dus um, het enige waar ik echt naar kijk is, want ja, ik zit natuurlijk ook in Suriname, en um, het enige waar ik echt naar kijk is Rachel Merrow, ik kom mijn politiek op de hoogte. En um, qua, uh, het was boeken,
0: Binge en. En broadcast. Dus bijvoorbeeld een, een podcast die je luistert, of een radioprogramma, iets wat je hoort.
1: Um, hier in Suriname staat de radio vaak s ochtends aan. En dan, <laughs> volgens mij is het ABC, ik vraag me niet welk station. Maar dan draaien ze van die oude nummers, echt van, van toen ik volgens mij nul jaar was. Maar daar zei ik echt luid mee te zingen. En dan lied ze dan, ik weet niet. Net alsof het gewoon een week lang in mijn oor zit. En dan zing ik mee. En het irriteert me soms mateloos. Van, hoe, kom ik, hoe kom ik aan de, de, deze nummers helaas? Maar, en voor de rest luister ik ook nog naar WNYC. Ik weet nog of je dat kent. Dat is uh, in uh, Public Radio in uh, New York. Dat vind ik een hele goede... Zeg maar, daar diepen ze altijd onderwerpen. Dus daar luister ik ook wel naar. Um, en ik ben, nog te, ik ben nog bezig te denken aan boeken. Want ik heb een aantal... Boeken op mijn lijstje staan, maar ik kan er niet zo 1, 2, 3 op komen. Ik zag wel een paar, nou ja, het boek van Obama staat op mijn lijstje. Die wil ik graag nog lezen, want uh, zijn eerste boek, met zijn eerste boek heb ik meegemaakt. Nog voor hij rende, in, uh, nog voor hij ging uh, voor het presidentschap in Amerika. Dus toen hij, zeg maar, na zijn eerste speech, na zijn eerste speech op de, de DNC-conferentie, toen uh, was hij dus heel hot en uh, toen is zijn boek opnieuw uitgegeven. was hij dus in, in, in New York, in Manhattan, om boeken te signen. En ik was echt één van de laatsten in de rij, maar ik heb met alle geduld heb ik gewacht. boek stond vol en toen de dag van vandaag heb ik dat boek met de handtekening van uh, Barack Obama. En ik weet nog It's wat ik far. deze niet ken. Ja, ja, ja. Wow. En? Ja, wat oh, zei
0: maar.
1: ik? heb nog een foto van toen hij mijn boek dat heeft Mijn man toen, uh, heeft toen een heel lieve fotootje voor me gemaakt, want hij wist dat ik helemaal gek was voor Obama. En toen heb ik nog tegen hem gezegd van, uh, um, if, you, if you run for president, I'll become an America. En toen keek ik me echt zo aan. Perhaps even earlier, huh? toen dacht ik van, deze man is echt real. Het gaat hem niet, weet je, het gaat niet om zijn ego. Het is echt, echt, echt zei, je moet Amerikaan worden. Weet je wel, het kan hem niet schelen of, weet je, maakt niet uit of ik president word of niet. Dacht, en hij was echt helemaal moe. Um, hij was toen aan vakantie, was zijn laatste signing. Toen dacht ik van, ja, deze man is, uh, toen al nou dacht ik, and, ik heb ook het eerste, ik weet niet of je het weet... maar ik heb toen ook volgens mij het eerste artikel geschreven voor Obama... toen op Macroes haar website... van wordt Obama de allereerste zwarte president van Suriname. En naar aanleiding daarvan... was ik ook geïnterviewd door Twan Huis in New York toen.
0: Oh, wow! Nee, dat weet ik helemaal niet. Oh, wat gaaf. Ja, ja. nou, we gaan straks natuurlijk... Die website... Staat die poster nog op je website? Nee, ja, die poster staat
1: er nog, ja, ja. Oké,
0: okay. zetten we allemaal in de show notes... dus dan kunnen mensen het allemaal zien... <laughs> Wat ontzettend geweldig. Jeetje, wat een goed vraag. En, maar en, als we het over Obama hebben en haar, uh, Michelle Obama, was dat altijd haar eigen haar? Voor
1: zover ik weet wel. Voor zover ik weet heeft ze nooit echt een weef gedragen of zo. En er is ook, ik zag ook ergens een artikel waarin ze zei van ja, die mensen snappen niet dat je zegt van ja, het is allemaal van mij. <laughs> weet je? Maar uh, voor zover ik weet heeft ze nooit een weef gehad.
0: Maar zij heeft heel goed haar. Super dik, want ze straighten het altijd. Maar het is niet... Uh, toch, het lijkt niet alsof het is beschadigd in, in die acht jaar... dat ze altijd maar straighten, straighten.
1: Ja, nee, ze verzorgen het heel goed. En uh, ik weet ook dat ik... Uh, want ik ben natuurlijk inderdaad bezig met haar. En uh, ik weet ook dat ik uh, Barack Obama een keer... Um, er is een... Hoe heet hij nou weer? Een jongen in New York. Die was vroeger, ik weet niet of hij vroeger op, op MTV was met dreadlocks. En die heeft Obama dus toen gevraagd... Um, ik weet niet of ik toen al president was. Of toen hij net rende. Voor, uh, when he ran for office. Toen hij vroeg van. Uh, is er dan iets mis met mijn hart Toen zei Barack Obama. Er is helemaal niks met dreadlocks. Of helemaal niks. Toen dacht ik van. Ah dat is helemaal mijn man. <laughs> 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 weet je wel? Dus, um, en Sasha en Malia. Heb ik ook wel nog voor, nog voor hij president. werd heb ik ook wel met vleggies gezien. Weet je wel. Dus uh, volgens mij zijn ze daar. Ja. Volgens mij zijn ze daar voor alle markten thuis. Als je het mij vraagt. Zoals ik het heb gezien.
0: Nou, geweldig. Dus dat is je beetboek van Barack Obama. Luisteren naar Surinaamse radio en oké. Okay, dus je hebt geen binge. Dus niks wat jij nu kijkt, waarvan je zegt: oh my god, ik kan niet stoppen.
1: Nee, dat heb ik niet. Nee, uh, mijn nichtje heeft er wel. Die kijkt nu naar alle series en daar heb ik een beetje mee, mee gekeken van uh, Grey's Anatomy. Oh, Grey's <laughs> Anatomy. Ja, daar staat ze echt helemaal gewoon urenlang zit ze gewoon echt helemaal stil te kijken naar de tv. Heker, en ik heb er een paar, Ja. ja ja, en dan, uh, weet je, dan geef ik er ook een beetje de insights van, uh, van wat ik weet van die sterren. Of, wait, tenminste, ik weet meer van die discussies van die sterren dan van die show zelf. Weet je, <laughs> ja. is waarom? Weet je ja. wel? Dat zie ik nog wel eens voorbij komen wanneer ik nieuws scroll. Maar ik heb nooit echt, echt helemaal uh, me in die serie verdiept.
0: En als ik jou dan vraag, is er een haardocumentaire over natural hair, over afro hair... Uh, die je kunt aanraden, binge-wise? Waarvan je zegt, want ik heb die van Chris Rock ooit gezien, die kennen we allemaal wel, die staat ook nog steeds op Netflix. Die, die is oké, okay, maar een beetje. Um, nou ja, er is nu een
1: documentaire, er zijn een aantal documentaires. Um, de ene is Back to Natural, dat is uh, van een uh, collega, ja, dat is eigenlijk ook van een vriendin, kennis van me. Zij is psycholo psycholoog. En zij heeft het aan de hand gemaakt van haar psychologische background. Want zij had zoiets van, als ik eerlijk moet zijn, als ik, als ik van mijn patiënten eis dat ze eerlijk zijn, dan moet ik ook eerlijk naar mezelf toe zijn. En waarom heb ik zoveel moeite met het, met het cruise gaan, met nature natural gaan? Dus dat is voor haar een heel proces gegaan, uh, geweest. En van de, die optiek heeft zij dus uh, uh, die documentaire gemaakt, Back to Natural. Daar kom ik ook in voor. En voor de rest is er ook, vind ik ook een hele leuke... Dat is uh, In Our Heads About Our Hair. Dat is van Anu Prestonia. Prestonia. Zij is heel lang van Comet Kings. Comet Kings heeft zij heel lang gedaan. Um, dat was een van de meest bekende en uh, meest gerenommeerde haarzaken toen in New York. Ze zijn mee gestopt. Maar ze heeft het echt 20 tot 30 jaar lang. Heeft. Ze was een van de voornaamsten. Ze heeft ook Stevie Wonder en wie is niet bij haar geweest, weet je. Dus zij heeft een documentaire gemaakt, um, In Our Heads About Hair. En dan ben ik ook nog, en dit zag ik niet alleen omdat ik in die documentaires voorkom, maar zij zijn van die documentaires, waarvan ik het weet. Um, en er is ook nog een van een meisje in het Atlanta, maar die naam heb ik niet meteen. En ik weet ook nog niet of het meteen is uitgekomen. Maar nee. dus dat zijn drie documentaires. En ze hebben allemaal een verschillende invalshoek. Dus je moet er, uh, je moet er zelf maar naar kijken om te denken wat je ervan vindt. Weet je, ik, ik denk dat het misschien, ja, die van Chris Rock, ik ben het met je eens, dat dat een beetje een, ja, het is gewoon oké. Okay. Wat ik wel vond van die documentaire van Chris Rock, um, is dat toen we eruit kijk, natuurlijk, ik zit al langer in het haar gebeuren, dus ik weet wat er speelt en zo. Maar ik weet wel dat toen we uit, de, toen we uit het theater kwamen, dat er een vrouw uit het theater kwam van mijn god, my goodness, um, this is what I can do with your hair. I'm going to stop relaxing. Omdat ze dus dat voorbeeld had gezien... ga die relaxers konden doen met je haar. Dus toen dacht ik van... ...op die manier zal het wel impact hebben... ...op een heleboel mensen die het gewoon niet weten. Weet je, en het was toch Chris Rock. Um, hij heeft toch een beetje zo'n punt gemaakt. En ik heb de achtergrond ook gelezen van... ...vanuit welk optiek hij een beetje die documentaire heeft gemaakt. Hij is een beetje comedian, maar hij... hij in een, van zijn, in een van die interviews zei ook van, uh, weet je, ik heb zelf altijd beloofd dat als ik kinderen zou krijgen, dat ze gewoon nappy headed en arrogant zouden zijn. Weet je wel, dat niemand ze wat kon vertellen met hun, weet je, met, gewoon met hun kruishaar Dus vanuit dat oog, oogpunt denk ik ook dat hij op zich zijn punt heeft kunnen maken, hoe dan ook. En zeker met dat, uh, hoe dat? Zeker met dat haar dat India wordt verkocht. Weet je, de manier waarop heel veel mensen kennen dat soort achtergrond, dat realiseerde ik me ook toen die documentaire uitkwam van, oh, weet je dat niet? Weet je, net als jou heb ik echt zoiets van, hmm, ja, vind het is een al sterke documentaire, maar tegelijkertijd realiseer ik me ook dat ik heel veel weet weet je, wat andere mensen weer niet weten.
0: Ja. Dus. En hij is gewoon op Netflix, wat handig. Nou, lieve luisteraars, in de show notes zet ik natuurlijk de documentaires. Wij, ik ga nog even op zoek naar die documentaire van de Dame het Lente. Um, uh, wie dat is, en dat, dat vraag ik ook nog aan Mireille. Dus daar komen we hopelijk ook nog op terug. Uh, nou, wat wij ook altijd doen in onze reguliere uitzending, wil ik ook met jou doen als wij onze gast introduceren. Wij zeggen eigenlijk altijd op zijn mooi Surinaams: Mireille de Jong, onze gast. Vertel ons eventjes, wie ben je, wat doe je en waar woont je huis? <laughs>
1: Nou, mijn naam is inderdaad Mireille Jong. Ik ben de dochter, de laat, het laatste kind van Herta Gladys Ritveld. En Daisy Hedwig liongakong um, Geboren in Utrecht, getogen in Suriname. Ik ben tot mijn twintigste hier op school geweest. Vanaf de Amst naar de Amst ben ik dus naar Nederland verhuisd. En daar heb ik informatica gedaan. Um, informatica afgerond en daarna ben ik verhuisd naar Amerika. En daar... ...woont mijn huis op zich nu. Um, Brooklyn is my home away from home, zeg ik altijd. Ik ben nu in Suriname omdat mijn vader is overleden... ...en omdat het corona is. Dat ik zoiets heb van, ik zing hier corona lekker uit. En ik voel me nog steeds echt heel erg thuis in Suriname. Suriname is en blijft mijn thuis. Het is mijn fallback, it's my, ...ik ben een, eigenlijk een kankangstranamang... ...maar ik voel me toch ook heel erg, heel erg thuis in Brooklyn...
0: En welke plaats neemt Nederland dan in als je het hebt over thuis en opgroeien en wie jij bent en waar je, waar je hoort, waar je huis is?
1: Nederland is het moederland van Suriname. Je komt er niet omheen. Ik denk dat uh, de manier waarop die culturen Suriname en Nederland zijn geïntegreerd, dat dat gewoon onlosmakend is. Weet je? Um, en in Nederland heb ik gestudeerd. Daar, heb ik onder, daar kijk ik onder andere ook van en, en Martijn. En. Dus wat dat betreft is Nederland gewoon onderdeel, onderdeel van, van, van mijn ontwikkeling. Het is ook onderdeel van de persoon die ik ben. Suriname en Nederland zijn onnog zo verbonden. Ik kan, niet, ik, ben Suriname. ik kan bijna niet zeggen ik ben Suriname. Ik ben, in, ben geen, ik ben geen Nederlander. Weet je, je bent, Suriname is voor mij inherent aan Nederland. Maar als het gaat om het klimaat en gewoon de mensen, de bepaalde... Sowieso als je het vergelijkt met corona in Nederland en corona hier, weet je, alles is daar kort dicht. En hier was het ook potlicht, dicht. Ik bedoel, twee weekenden dat ik ook dacht van nou, dit red ik dit nog. Maar, weet je, je kan nog in de tuin rondlopen. Je kan nog, um, overdag kan je nog dit doen. Als het winter is, ga je gewoon en de deur niet uit en alles is gesloten. Weet je wel, dus dat is voor mij het, het, het verschil tussen Suriname en Nederland. Nederland heeft zeker een plekje in mijn being. Zeker voor mijn ontwikkeling. Die, die, die gevormde jaren van dat ik daar heb gestudeerd heb, gemaakt, heb gestudeerd, heb ik heel veel vrienden gemaakt en het is gewoon onderdeel van, uh, die ik ook nog steeds heb en waardeer. Weet je wel, ook belangrijk zijn geweest voor mijn ontwikkeling, elementair. En dat is dus meer dat stukje Nederland voor mij, maar als ik echt moest kiezen zou het gaan waarschijnlijk tussen, tussen, Suriname en, het eerder gaan tussen Suriname en Amerika. Dan tussen Suriname en Nederland of Amerika en Nederland.
0: Ja. Zeg ik het maar goed? Je, Was het make sense? It makes total sense, want eigenlijk heb je relatief kort hè, in, Nederland, in Nederland zelf gewoond. Eigenlijk alleen je studie.
1: Ja, nou, nee, namens, nou ik, heb, ik heb wel 13 jaar, 13 plus jaar, 13,5 jaar gewoond in Nederland. Het is, nu woon ik inderdaad langer in Amerika dan in Nederland. Maar ik heb echt, uh, ja, 20 jaar heb ik in Suriname gewoond. En toen, uh, weet je?
0: Toen 13 jaar, nu langer. Ja, dus dat is relatief. Dus vergeleken met de andere plekken is het het kortst. Maar wel natuurlijk een hele belangrijke leeftijd. Hé, hey, en, ehm, um, want Suriname is nu iets van 50 jaar onafhankelijk, hè?
1: Is het jaar,
0: 45, 45, jaar, 45,
1: 45 jaar, 45 jaar. 45 toch?
0: jaar, toch? Welk was het, was, 74? 75. Niet, 75, 45, ja precies. Dus al nou, 46 jaar. Er is een generatie nu opgegroeid... en misschien zelfs al gestudeerd en alles... die eigenlijk los van Nederland... quote unquote los is opgegroeid en opgeleid. Merk je dat nu je daar bent? Als je spreekt met mensen van in je familie of nichtjes en neefjes van twintig... of van vijftien of achttien die bezig zijn met hun toekomst... welke plek speelt Nederland nog voor deze jonge Surinamers die de toekomst, zeg maar, hè? Die de toekomst hebben?
1: Weet je, het is een goede vraag die, waarvan ik niet weet of ik het helemaal goed kan beantwoorden. Want ik ben natuurlijk zo lang weg geweest en zoveel neefjes en nichtjes heb ik niet. Weet je wel, dus wat dat betreft voel ik me soms ook een beetje ontworteld. Maar wat ik, van wat ik zie, weet je wel, nu ik hier, ja, ik zit het toch al een paar maanden. Denk ik toch nog dat de Nederlandse invloed erg groot is. Um, er is ook Nederlandse tv, er zijn ook Nederlandse tv. hier gewoon te zien op de televisie. Wat natuurlijk ook goed is dat ze een, weet je, een breder perspectief hebben, op wat dat betreft wel. Aan de andere kant denk ik van, kom uh, op, denk een beetje onafhankelijker. Want dan vind ik dat Nederland een beetje te veel op handen wordt gedragen. Als het gaat om kleine dingen van, ja, het lijkt alsof ze zeggen van ja. En ik weet niet of dat meteen de jongere generatie is hoor. Maar het lijkt alsof van, uh, oh ja, in Nederland kan dit beter en dit kan beter. Terwijl er zijn een aantal Surinaamse Nederlanders teruggekomen. Weet je, die echt heel bewust bezig zijn. En die hebben nou weer een heel verhaal. Die zeggen van, nee, ik kan nooit meer terug naar Nederland. Voel me hier zo thuis. Maar dat zijn dus eigenlijk, getogen en, eigenlijk geboren en getogen Nederlanders. Alleen zijn ze zwart en ze voelen zich hier meer thuis. Dus er is een beetje een ratje toe van alles. Weet je wel, het is, het, het is heel erg in ontwikkeling. Dus ja, ik weet niet precies wat ik ervan moet zeggen. Aan de ene kant denk ik van ja, uh, doe je eigen ding. Dat wordt ook gedaan. Aan de andere kant is er een groep dat Nederland erg op handen draagt. Maar wat ik ook wel zie... Is dat er toch wel veel mensen naar het buitenland gaan om te studeren? Wat ik ook op zich goed vind. Want, welke
0: ah, landen gaan dus ze dan naartoe? Want vroeger. Nee. Hij, vroeger zijn ze nog naar Nederland nee, studeren. En
1: ja, waar en, gaat. In die, tijd, in die tijd van Bouten zijn er ook een heleboel gegaan naar Brazilië. Hoor. Toen is dat ook ontwikkeld. Ze dus zijn naar Cuba gegaan. Dus die heb je ook. Maar die heb ik om te zeggen weinig contact. Er zijn wel. Weet je, er zijn wel relatief banden. Ik heb ook bijvoorbeeld... Marcel Pinas, hij vertelde me dat hij een beurs had gehad... om naar Jamaica te gaan. En daar heeft hij echt zijn, zijn eigen werk kunnen ontplooien. Daar heeft hij zichzelf echt gevonden. Dat is ook een prachtig... Sorry. is ook een prachtig verhaal... van Marcel Pinas. En hij vertelde dus... dat hij toen... Um, had ze hem uitgenodigd om zich in te schrijven... op de Rijksacademie. Weet je wat? En toen dacht hij van, weet je wat? Hij was terug uit Jamaica. En daar was hij echt... Ge, eigenlijk een gevierd schilder toen, toen hij afstudeerde daar. Um, ze hadden allemaal zijn werken gekocht. Dus hij kwam terug met genoeg geld om meteen een huisje te bouwen, weet je. Om zeg maar zijn start te maken. In Suriname? Toen, dat, ja, in Suriname. En toen ging hij naar het Rijksmuseum. Uh, hoe heet het? De Rijksacademie, hoe heet je dat, die opleiding? Toen uh,
0: zeiden ze van... De Rijksacademie in Den Haag?
1: Ja, volgens mij. Of nee, in Amsterdam. In Amsterdam heeft hij volgens mij de kunstacademie of zo gedaan. In ieder geval teken. En, uh, maar ze hebben hem echt gevraagd. De weet keer toen de ambassade heeft hem toegebeld. Van waarom schrijven, het zou leuk zijn. Omdat ze zijn werken hadden gezien. Hij had uh, toen de expositie in Saint Laurent. En wat, wat ik zo mooi vind van was, was zijn verhaal. Is dat hij dus bezig was toen hij dus studeerde in Nederland. Toen zeiden ze van ja... Waarom ben je alleen maar bezig met je verleden, met, met de barons en, en, en Suriname? Je bent toch in Amsterdam, waarom laat je niet inspireren door Amsterdam? En toen zei hij van, nou ja, omdat ik maron ben en ik weet, je, ik weet wat ik wil. Ik weet waarmee ik bezig ben. En hij zei dat hij dat eigenlijk had ontwikkeld in Jamaica. Want vroeger was het alleen maar natekenen. En hij zei, op een gegeven moment keek niemand meer aan hem. Weet je, hij zat daar echt in uppie, maar hij wist waarvoor hij daar was. En hij zei, negen jaar later had het Rijksmuseum drie mensen gekozen, waaronder hem. Weet je wel, dus negen jaar later zijn ze er bijna op teruggekomen. hij wist gewoon dat hij zijn eigen ding wou doen. En toen hij terug wilde naar Suriname, zei ze van... Nee, je gaat toch niet terug naar Suriname. Je gaat daar droogbrood verdienen. Niemand gaat je kennen, niemand gaat naar je kijken. Maar hij is dus een van de meest gevierde weet je, Suri Schil Surinaamse schilders. Dus dat zijn van die voorbeelden die je hier ook hebt. Van die Surinamen die denken van... Nee, ik blijf hier, ik maak het hier. Weet je, ik weet niet of je Piccola Starke kent. Met uh, van... Uh, Um, Talking Prince. Weet je, zij, en, uh, zij hebben dan ook uh, een bedrijfje opgestart waarbij ze naar het binnenland gaan en vrouwen dus cursussen geven om te leren naaien. Dus ze leren ze tassen maken en zo, zo doen ze aan werkverschaffing. En ze hebben dan ook producten om te verkopen. Nou, die producten komen straks ook op mijn site. Weet je wel, dus zo ontmoet ik allerlei ondernemers die gewoon echt inspiratie halen uit Suriname. Of ze nu een Nederlandse achtergrond hebben of een... Weet je, dat, dat maakt allemaal niet uit. Maar ze zijn er allemaal met een, met een goed, goed doel. En ja, voor mij is dat inspirerend.
0: Ja, geweldig. Dus
1: dan ben ik een beetje afgedwaald van het onderhoud. Maar goed. Nee, 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 maar
0: is, het is heel interessant. Want er is dus inderdaad hè, ook een terugkeer. Hè, vroeger heette dat dan de brain drain. Mensen gingen weg uit Suriname, studeren in Nederland of in Europa. Maar nu blijven mensen in de buurt of gaan in dus Zuid-Amerika studeren. En komen ook meer Nederlandse Surinamers, hè, quote -unquote, terug. Dus dat is heel erg fijn. Is er al in Suriname nu echt een universiteit? Moeten mensen nog steeds weg voor een hogere opleiding? Hoe gaat dat? Weet je dat in Suriname?
1: Nee, ja, nee er is altijd een universiteit geweest in Suriname. Hoor. De Anton de Kamp Universiteit die is er altijd geweest en dat heeft ook een ja, best wel hoog niveau. Uh, alleen, het is, volgens mij is er niet altijd continuïteit en ik weet dat er vaak mensen weggingen, bijvoorbeeld in die tijd van mij, geen brood, geen schoolactie. Weet je wel, er heel veel stakingen toen, zijn veel mensen weggegaan, studenten weggegaan. Um, ik weet ook nu in die COVID-tijd, omdat je dan niet weet waar je aan toe bent, dat er dan dat, dat mensen daarom klagen. Weet je wel, dat er dan geen leraren zijn die consequent of ze weten niet wat er van de school uitgaat. Maar er is wel een universiteit en je hoeft niet per se naar het buitenland te gaan studeren. Het hangt er natuurlijk vanaf wat je wilt studeren. Maar toevallig ken ik... Um, en ik Shanti Venetiaan, die dus uh, de wiskundefaculteit de, de Wiskunde hier heeft opgericht. En toevallig, dat weet ik omdat zij toen, zij promoveerde toen, toen ik informatica deed in Amsterdam, toen promoveerde zij. Weet je, dus zij is nu ook, zij is ook een van de personen die is teruggekomen en hier de, de, de wiskundefaculteit heeft opgezet.
0: Oh, wow. En um, even kijken hoor, sorry hoor, wat vragen over de studie. Oh ja. Laatste vraag over Suriname. Dan gaan we wil ik eh, meer met je praten over jou en je haar. Maar omdat jij daar nu bent, is het natuurlijk ontzettend interessant om te horen van iemand die daar zelf ook is en vandaan komt. Hoe, gaat, hoe is de politieke situatie nu? Want er is een periode geweest hè, van een soort hè, eh, nou ja, met Venetiaan en een soort, soort economische opleving ook. Heel veel jonge mensen hebben met name weer hè, op Boutersje gestemd. Een soort meer nationalistisch gevoel, denk ik. Uh, niet misschien de geschiedenis ook minder kennen. Er was ook wel veel zorgen over. Hoe is de, situa hoe is de situatie nu? Um,
1: ja, hoe is de situatie nu? De situatie sowieso, als je het mij vraagt, is het sowieso beter omdat Bouters is gewoon. Je moet je voorstellen, ik ben iemand van de jaren tachtig. Ik ben eigenlijk iemand die als je naar ja, ik weet niet of het zo uniek is. Ik denk het zelf al wel. Ik ben geboren in een koninkrijk. Want ik ben geboren toen Suriname nog afhankelijk was van Nederland. Ik ben geboren in een koninkrijk. Ik ben eigenlijk groot geworden in de Republiek. Toen we over zijn gegaan van naar een Republiek. Maar ik heb natuurlijk ook het dictatorschap van Bouters meegemaakt. Want ik was hier toen, uh, toen die coup plaatsvond. En ook in de jaren tachtig toen de moorden plaatsvonden. Ik zat samen met uh, Nathalie... Uh, Nathalie Lekki. haar vader is toen vermoord. Dus ik zat in de klas letterlijk met een meisje van wiens vader is vermoord. En ik, Esmeralda, Esmeralda Wijngaard was ook een vriendin van me. Die heeft ook een stuk geschreven, daar heb ik ook een stuk over geschreven. Uh, van een vader die de laatste brassagie gaf toen, ze naar, uh, toen hij haar bracht naar dansles. Weet je wel? Dus dat, dat soort verhalen ken ik van dichtbij. Uh, ik ben toen, na de jaren tachtig, ik heb ook meegedaan aan de Geen Brood, Geen School actie. En op een of andere manier ben ik blessed, ben ik geslipt. Want die dag toen ze echt zo huis opgehouden zijn. Ik weet niet of je dat weet, maar er, er waren dus een heleboel zaken Geen Brood, Geen School actie noemden we dat toen in de jaren tachtig. Want er stonden echt rijen, er was niks krijg, geen brood, melk, je moest overal voor in de rij staan. En um, dus er waren schoolstakingen op weg met Bouta, weet je wel. En dat heette geen brood, geen schoolactie. Als we geen brood hebben, weet je, geen school. Um, dat is de langste staking ooit geweest. Dat zat ik toen in de examenklas. Maar toen hebben ze ook heel erg huisgehouden op die, op die middelbare scholen die aan het staken waren. Want wij waren de leaders. En ik was die dag toevallig niet op school, maar ze hebben dus echt, ze hebben de boel kort en klein geslagen, weet je. Ze hebben gewoon echt studenten in elkaar getimmerd. Er is van alles gebeurd. En toevallig was ik dus ja, niet echt. in de stad. Maar dat is dus mijn geschiedenis. En vanuit die achtergrond ben ik dus naar Suriname gaan. Dus uh, wat dat betreft, weet je... Uh, ik kan weinig goed zeggen over, over Boutense. En dan, hoe noem je het? De manier waarop hij, zeg maar, aan de macht is gekomen. Ik denk, hoe dan ook... Ik heb het proces natuurlijk... Ook meegemaakt in, in, in Amerika, want net als wat ik zag, ik ben geboren in een, in een koninkrijk, um, de Republiek Suriname, heb ik meegemaakt toen we over, toen onafhankelijkheid werden, toen we republiek werden. Toen gingen we over naar de taart, maar dan ben ik toen ook verhuisd naar Nederland, naar de koninklijke democratie. En daarna ben ik verhuisd naar de Amerikaanse democratie. En ik heb alle vier politieke systemen, of hoe je het ook wil noemen. Weet je, kan ik redelijk goed met elkaar vergelijken. Omdat ik echt daar was toen, weet je, tijdens Barack Obama. Nou ja, wat ik, wat ik heb geleerd van, van, van meneer Obama. Is dat, het maakt niet uit of je nou duizend of twee politieke partijen hebt. Weet je, waar het om gaat is dat mensen op je moeten stemmen. Ze moeten achter je kunnen staan. En hoe je het ook keert of draait, je het niet eens te zijn met Bouters. Maar Bouters heeft er wel voor gezorgd dat hij mensen achter zich heeft gekregen. Weet je wel, dat doet hij. En um, de andere partijen. Weet je, dat scheen niet meer te werken van hij is een moordenaar of hij heeft dit, want de mensen hebben de geschiedenis niet, niet, niet meegekregen. Dus zo is er zeg maar een ingewikkeld schakelspel, Maar uiteindelijk denk ik dat je um, de regerings moet af, afrekenen op wat ze hebben achtergelaten. Mm. En als je nu kijkt hoe, het econom, hoe Suriname er economisch voor staat, dan heeft Bouters het echt slecht gedaan. Zeker in vergelijking met de regering Venetiaan, toen je die opleving had. Weet je, en waar we nu zijn, denk ik, van wat ik er... Mee, want ik zit er niet bovenop. Maar van wat ik kan zien... Is er heeft, heeft in ieder geval... veel kansen. Het is niet makkelijk. Ik zie dat er heel veel politiek spel wordt gespeeld. Een heleboel ego's. Allerlei dingen spelen een rol. Van die werkt met die, maar die werkt niet met die. Of die wil... Weet je, nou ja, zo gaat het eigenlijk... Ja, altijd in politiek Het is een jong land, hè. Een
0: he, heel jonge, jonge maatschappij.
1: Ja, precies. En dus het is niet makkelijk. Ik zie wel dat hij zijn best doet. En ik zie dat... Uh, er al heel veel wordt geklaagd, terwijl ik denk van, weet je, hij zit er nog geen jaar. Weet je, wat kan je een jaar maar waar maken? Kan je weinig geven mijn kans? Weet je, hij heeft gezegd, geef me zoveel maanden. Weet je, en dat betekent niet dat ze geen fouten hebben gemaakt. Ze hebben absoluut fouten gemaakt, weet je, waarop de bevolking, en dat vind ik ook weer goed, waarbij de bevolking er bovenop staat en zegt van, maar, waar ben je nou helemaal mee bezig, weet je wel. En dan gaan ze dat weer vergelijken. Kortom, ja, wat kan ik zeggen? Het is een spannende bedoeling. En wat
0: en soms, is het wat is nu de plek van Bouters maatschappelijk in Suriname?
1: Nou, Bautus, hij is gewoon president af. Hij, uh, we moeten kijken, want er is, laatst was, er, uh, was hij weer voor het gerecht. En volgens mij is het uitgesteld. Als je het mij vraagt, en ik weet echt niet of ik gelijk heb. Maar als je het mij vraagt, is een president geworden omdat hij zichzelf vrij wil stellen van dus het gerecht, van, van dus Hij, zichzelf vrij, pleiten, hij zichzelf vrij krijgen van dit hele gedoe. Dat is hem niet gelukt. En daar vind ik Suriname dus heel sterk in wat dat betreft, dat, dat we toch hier politica hebben. Dat toch die vrouwen uh, zich aan, 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 de, aan het wetboek gehouden hebben, dat vind ik heel sterk. Dus er is nog, weet je, het is toch, toch nog een rechtsstaat en dat vind ik wel heel sterk in Suriname, om te verder kijken hoe het gaat. Ik weet, ja. niet, ik weet niet zo goed wat zijn positie is, ik denk dat hij wel hier en daar nog wel macht heeft. Ja. Zij heeft ja. nog followers.
0: Hij heeft nog followers, ja. Nou, super. Hele interessante analyse. Dankjewel Mirai dat je dat ook aan ons hebt verteld, dat ons hebt gedeeld. Geweldig. Um, goed, we hebben al heel veel met jou besproken. Um, vertel mij hoe jij de stap hebt gemaakt van een vrouw die inderdaad, hè, die dokter Anders is in uh, informatica, naar haar.
1: Ha, interessant, nou ja. Um, ik ben toevallig een zwarte vrouw, een zwarte vrouwelijke dokter, uh, dokter Anders in de informatica. En um, ik had dus ook te maken met wat haar is. Want toen ik, van Nederland naar, van, toen ik van Suriname naar Nederland ging, toen had ik gewoon gestreed haar. Maar toen ik in Nederland was, begon mijn haar als student al best wel te breken. Weet je, echt, uh, ik had altijd, bijna altijd een kale plek in binnen. En op een gegeven moment dacht ik van, goh, wat is dit nou? Waarom blijft mijn haar breken wat ik ook doe? En dan ging ik mijn haar vlechten. En op het moment dat ik mijn haar had gevlochten, wel ingevlochten met valse vlechten, dan, werd, dan groeide mijn haar, dan groeide mijn haar heel goed, had ik mooi een dikke bos en dan ging ik weer streten en dan ging het haar. Toen dacht ik van dit is gekke volgens mij zijn relaxers helemaal niet zo goed voor je haar. Weet je dus zo ben ik er langzaam maar zeker achter gekomen van volgens mij is het helemaal niet goed. En toen dacht ik van ik ga gewoon cruise en toen is er bij me mee. Toen begon er bij mij iets te dagen van uh, weet je, het, waarom, waarom dragen mensen eigenlijk geen kruishaar? Waarom streed ik eigenlijk? Ik begon mezelf eigenlijk die vragen te stellen van... Het is duidelijk niet goed voor je. Waarom ben je zo obsessief compulsief aan het streten eigenlijk? Toen dacht ik van ja, maar hoe moet ik mijn haar dan dragen? Toen dacht ik maar, het, het, het bestaat niet dat er geen representatieve kapsels zijn waarmee je dus voor de dag kan komen. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Dus... Uh,
0: maar Ik was welke, sorry hoor, wanneer was dat ongeveer? Welk jaar dat, je, dat, je, dat, je, dat jij zelf dacht van, hé, hey, maar waarom niet?
1: Dat was um, eind jaren negentig, begin 2000. Oké, okay, maar had je niet... Jaar.
0: Maar had je niet daarvoor al meegemaakt, ik zeg maar wat, weet je nou ja, wij zijn allebei, we zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Black is beautiful en black hair en weet je, de, de, de Panthers en inderdaad grote afro's. Ik kan me toen ik klein was nog herinneren, mijn broers en, 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 en de, de broers en nee, ooms van vriendinnetjes van mij met een mooie grote afro's. En ja, dat, dat, dat vond ik prachtig en mooi. Ik kwam mijn haar ook altijd zo toen ik klein was. Um, wat is er gebeurd? Of is, was dat niet in Suriname zo in je jeugd? Die opleving? Nou,
1: sterker nog, ik ben, toen ik zes, zeven jaar was, ben ik gewoon naar de kapper gestaan. En ik heb mijn vlechtjes laten afknippen. Ik had de afro. Ik had, tot, tot mijn jaar had ik gewoon de afro. Ik vond de afro prachtig. Ik vond het prachtigste wat er was. Alleen merkte ik gewoon tegen de tijd dat die jongetjes leuk gaat vinden. Van oké, okay, ik wil nu wel wat anders met mijn haar. Maar wat doe je dan? Weet je, dan, dan is het straight en dan denk je niet over... Ik ben grootgebracht meer dan met Black Pride, met Suriname Pride. Weet je, iedereen doet zijn eigen dingen. Iedereen houdt van voor, Nog voordat ik tiener was, had ik al in een moskee gezeten. In een... Uh, meegewoon aan Dewali, Pagwa. Ik ben opgegroeid in Wageningen, waar je dus echt alle bevolkingsgroepen had. Waarbij we Pagwa, Dewali, Idolfiter... Weet je, de Rang ik had het allemaal gezien van alle bevolkingsgroepen. Dus niks was me vreemd. En voor mij was het een niet beter dan de ander. Dus mij hoefde je niet te komen vertellen wat Black, Black Pride was. Weet je wel, we hadden van Bosland-Criole zo werken, hadden we aan de muur met inheemse stukken. Weet je, ik, ik, en ik heb er nooit over nagedacht, omdat het gewoon onderdeel is van wie ik ben. Weet je dus. Voor mij was haar was niet echt van, oké, okay, dit is mijn haar. Maar ik denk ook dat ik, dat ik het vanuit die optiek, vanuit, omdat ik heb meegekregen wat ik heb meegekregen, dat ik niet zoveel moeite had om met Bantu-nots te lopen waar iedereen zo moeilijk over deed. Weet je wel, ik dacht van, wat is er dan? Want wat je ziet is dat veel, veel mensen obsessief-compulsief gaan streten. En dan gaan ze weven, heb ik ook gedaan, weet je, ben ik ook hè? Ik was dus op zoek naar, oké, okay, wat kan ik dan doen met mijn eigen haar? Veel voorbeelden had ik niet. Ik, niet. ik wist eigenlijk niet wat ik met mijn haar kon. En eerlijk gezegd, ik dacht, ja, afro, ja. Ik heb, ik heb van mijn zesde tot mijn veertien heb ik afro gedragen. Dat heb ik al een beetje gehad. Weet je wel, wat kan ik nog meer? Ik vond cornrows vond ik heel mooi. Weet je wel, ik, weet, ik kan me nog herinneren, de eerste keer dat ik zag, Vond ik ze prachtig, dreadlocks, ik wist er weinig van. Weet je, kortom, die informatie had ik niet. Ik wist wel dat ik kruis wilde gaan op een gegeven moment. Dus dat punt waar je voor je had, weet je, toen dat zaadje is gaan, gaan vallen van, oké, okay, wat kan ik nu doen met mijn haar? Toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon vlechten tot eindeloos. Weet je wel, ik vlecht wel en ik zie wel. En maar het groeide, het groeide. Toen dat ik op een gegeven moment, dat ik afspraak met de kapper. En ik, het was dus zondag, ik moest, maandag moest ik naar het werk. En uh, die was er gewoon niet, Die vlekster, die was er niet. En ik zat dus echt letterlijk met mijn handen in het haar. Want ik kan wel van die pipi langkos maken. Maar ik kan geen kapsen maken. Dus ik zat echt letterlijk met mijn handen in het haar. En die maandag, je weet maandag zijn alle kappers gesloten. Maar ik heb er eentje gevonden die dus... Ik heb me ziek gemeld, want ik kon niet zo naar het werk. Ik, ik wist niet wat ik moest doen met mijn haar. Dus uh, preuken had ik ook niet. Ik haat de pruiken. <laughs> weet je wel. Dus... Um, ik ben gewoon naar de kapper gaan en ik zag streep maar, weet je, ik wist het gewoon niet meer. Ja. En toen ik daar in die stoel zat, toen is het kwartje gevallen. Toen dacht ik, het is toch niet te geloven dat jij, een vrouw, van hoe oud ben je nu, niet met je eigen haar komt omgaan. Dat je chemische rommel moet gaan gebruiken. Waarvan je weet dat het je haar niet goed doet. Dat je hierop bent aangewezen, dat je haar gaat breken, maar je doet het omdat je niet met je eigen haar komt omgaan. Toen dacht ik, maar jij gaat nu leren. Om met je eigen haar om te gaan. En toen was het ook afgelopen. Dus toen iedereen van mijn haar weer prachtig. want is je haar mooi? Toen dacht ik van dit doe ik niet meer. En inderdaad, drie maanden later had ik weer een kale plek. En toen is bij mij. Toen dacht ik, en nu ga ik kruis En nu is het afgelopen. Dat was bij mij het moment. Het, 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 het Eureka moment.
0: Nee, want je hebt dus niet van huis uit meegekregen om voor je eigen haar te zorgen. Van je moeder, zussen, tantes.
1: Nee, want tenminste ja, mijn moeder deed altijd mijn haar. Weet je, toen dus ik werd gevlochten en zelfs toen ik een afro had, eigenlijk, ik vond coinloos wel leuk, maar alleen mijn moeder mocht aan mijn haar wijzen. Ik had ook een vriendin die mijn haar vlog, maar dan maakte ze kleine flechjes en dan maakte ik los en dan kwam ik wel. En soms deed ik wel mijn eigen flechjes en zo. Maar ik had nooit echt kapses leren maken en dat zie je nu ook, want um, Surinaams of zwarte meisjes die opgroeien, je moeder doet je haar, doordat je inderdaad oud genoeg bent om te gaan streken of weet ik veel, dus er is een soort disconnect. Weet je, je doet niet vanaf, vanaf zes jaar of zeven jaar doe je eigen haar. Weet je, die, dat moet ook ingevuld worden, daar hebben we ook gesprek over gehad. Dus um, ik had niet, ik heb wel, ik, dus, het is niet dat ik met mijn haar kan omgaan. Ik weet hoe het moet komen, ik weet hoe het uh, moet uitkomen, ik weet hoe ik kleine vlagjes moet maken. Maar ik weet niet hoe ik kapsels moet maken, die kapsels, die voorbeelden, die ontbraken. En voor mij geluk ben ik dus verhuisd naar Brooklyn toen, en daar kwam ik dus op het uh, BAM dat uh, is het uh, Dance Africa en daar ga ik inderdaad van wauw wat een kapsel. en ik moet je ook zeggen uh, mijn man van toen weet je wel, want ik had gewoon vlagjes in en toen zei ik van, had ik één vlagje los, toen zei ik van, dit is mijn eigen haar hij werd helemaal wild van, wat waarom draag je niet gewoon je eigen haar, nee je haar is mooi, weet je, hij was zo super enthousiast en toen dacht ik van, ja waarom draag ik nou niet mijn eigen haar, mijn haar is lang genoeg Weet je wel, zo ben ik een beetje gaan experimenteren met mijn eigen haar, Want ik wist gewoon vanaf toen dat ik mijn eigen niet meer wilde. Maar wat ik in die tijd ook heb geleerd, is hoe is de mindset van ons ten aanzien van ons haat. Want ik zag gewoon hoe oncomfortabel mensen om mij heen werden. Want ik, ik was toen afgestudeerd. Ik werkte bij Broadbase. En ik vloog echt de wereld over om dus implementaties te doen. Om uh, professional services, om implementaties te doen van software systemen. Ja, van dus baan,
0: software, dus echt gewoon dokter-annage in informatica. Jouw baan was software en jij reist hier reis de hele wereld, over. rond Ja,
1: yes. en ik ben dus, heel... dus gewoon een keer met Bantu Nuts ja, dus naar het werk gegaan. Nou, de reactie van die Surina, wat heb je lach? van mijn witte baas was van, oh, wat zit je haar leuk. Was het een Nederlander
0: of een Amerikaan?
1: Een Nederlander, een Nederlander.
0: Nederlander vond het leuk en de studie- ja. en de, studie, de, studie, de, studie, de collega's hadden: Wauw, wat goed dat je dit durft.
1: Nee, die hadden zoiets van: dat je dat durft. Ja. Dat is schaam dat is bijna voor me. Weet je wel, hoe, hoe kan je zo naar het werk? Het is bijna die, uh, die reactie die je hoort van: hoe is, die hoe is die actrice die net is overleden? Die. Uh, ze, die was ook voor het eerst met cornrows op de televisie. En toen kreeg je allemaal van dat soort reacties reactie. Van, ja, ze, ze, ze maakt pas te schande. Weet je wel. Het is een soort schaamtegevoel voor dat haar. Weet Doe je, is dat ontdekent. On <coughs> Fysieke ja. Zij was de eerste die met cornrows op, op, op de televisie was hè, in, uh, in Amerika. Maar dan krijg je echt zo'n reactie van mensen die zich schamen voor dat haar. Ja. Weet je, dat heb ik heel erg gevoeld. Want uh, dan kwamen mensen. en zeiden ze van, mmm, maar waarom? Dus dan kijken ze naar je haar. En dan weet je al dat het wordt afgekeurd. En dan zeggen ze van, uh, maar waarom streed je niet? En dan denk ik van, oké, okay, dan leg ik ze uit van wat mijn haar breed. Ja, ja, maar heb je het dit geprobeerd? Weet je wel, terwijl ik alles had geprobeerd. En dan denk ik van, het is gewoon een schijne die ze hebben. Die ze, of nu is het waarschijnlijk veel minder. Weet je, die ze hadden, om dat haar gewoon zo te zien. Weet je, van zo kan je toch niet rondlopen. Dat is er zo bij ons ingeprint. Ja. Weet je wel, dat is... Uh -huh.
0: Kan je iets vertellen over die geschiedenis van dat inprenten dat ons haar, hè, zwart haar, dat dat quote-unquote slecht is? Dat heeft natuurlijk te maken met kolonisatie, kolonialisme, met inderdaad mensen tot slaaf maken, met mensen, hè, met ontmenselijking van zwarte mensen. Hoe, wat, wat, wat heb jij daarover geleerd? Nou,
1: heel veel. Uh, ik weet niet of je het weet, maar. Uh... Volgens Roy Rissi, die uh, journalist, was ik dus de eerste, de eerste Surinamer met de website. Natuurlijk ik heb ik informatie gestuurd. In 1996 was ik, af, was ik afgestuurd, dan had ik al mijn eerste website. En ik had ook de eerste haarwebsite website van, uh, van Nederland. Weet je, de, volgens mij ook de eerste vrouwelijke ondernemer met een e-commerce met een, met een, met een, met e site. Maar goed, daarmee ben ik dus begonnen. Dat is cruishaar, cruishaar was het cruishaar.com, is het nog steeds, die bestaat nog. Uh, maar daar heb ik dus heel veel, want toen had ik vooral ook een forum... En er zijn twee incidenten waarvan ik, die ik nooit zal vergeten. Een baby die werd geadopteerd van Zuid-Afrika. Een Nederlandse mevrouw die me mailde, die zei van... Ja, ik heb dat kindje heb ik uit Zuid-Afrika geadopteerd. En ze hebben me een potje meegegeven dat ik elke maand op haar, haar hoofd moet smeren. Maar ze zeggen, het ruikt heel chemisch. Ik weet niet wat het is. Ik weet niet wat ik ermee moet doen. En dat was dus straight. Dat je, gewoon een baby, dat je gewoon een baby met streep meegeeft. Dat is toch van de, is zo erg. Maar dan, het tweede voorbeeld is... van We waren op een forum en een meisje had mailde van... Uh, ja, mijn moeder heeft me gezegd dat mijn kroes haar... Want weet je, voor mij was het allemaal mensen te stimuleren... Om vooral je eigen ding te doen, kroes te gaan. En weet je, daarvoor was kroeshaar.com. Het was het support, de steun voor uh, vrouwen die kroes haar wilden gaan. Mijn boek was uitgekomen. Ik had, ik had een boekje geschreven, het boek was uitgekomen. En vanuit dat optiek had ik dus een websiteje gebouwd. Ik heb informatie gedaan en toen dacht ik, weet je wat... Ik ben wel benieuwd naar de feedback. Weet je, ik was erg benieuwd naar hoe dat boek zou worden ontvangen. Daarom heb ik die website ontwikkeld. En uh, gelukkig is het goed ontvangen, weet je wel. Het boek was binnen twee maanden uitgevoerd. Maar ik kreeg ook veel respons en veel vragen. En de vraag die dit meisje stelde... Dat dit meisje stelde, was van... Uh, uh, of ze zei van, ja, mijn moeder zegt dat mijn... Mijn kroeshaar is lelijker dan van, de, van de, de schaamhaar van een aap. Wat? Ja, dat zei die moeder tegen dat kind. Maar dan moet je dat in context plaatsen. Want iedereen vindt het verschrikkelijk en die moeder is gek. Maar als je het in context plaatst... Die moeder heeft geleerd... Die moeder probeert eigenlijk gewoon de dochter te beschermen. Ze ja. denkt, die haat die, die, die haat die je hiermee over je heen gaat krijgen... Dat wil ze voorkomen voor ja. haar dochter. Dus ik denk dat ze haatelijk is tegen de dochter, maar het is gewoon bescherming. Weet je wel, ja. dat snapte ik toen al. Dat Waarschijnlijk ik zoals
0: haar moeder ook tegen haar heeft gezegd. Weet je wel, ja. ja, ja. Ik schrik ook met mezelf als ik dan mezelf seksistische dingen hoor zeggen tegen mijn eigen dochters. Weet je wel, ook zo van, ja, maar als je dat niet doet als meisje, dat ik ook denk van, oh my god. Zo ja ja, ja. Ja. Ja, 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 ja.
1: Maar het is, het, is, het, is, het is al heel wat dat we onszelf erop kunnen pakken. Weet je wel dat je er bewust van bent, dat is al heel wat. Vind ik. Dat is al een hele goede ontwikkeling. Maar dan nog, um, daarover gaat mijn boek dus ook uh, Bad Hair Oploaded. Heb je die nog gelezen? Ja, ik
0: heb hem. Ja, 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 ik laat hem ook nu even voor mensen die via dit krijgen zien. En daar zetten we natuurlijk ook links uh, van in, de, in onze nieuwsbrief. Ja, Absoluut. Maar daar back. leg
1: ik dus echt het, 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 het onvertelde verhaal, leg ik dus ook daar de relatie tussen Weet je wat wij voelen ten aanzien van ons haar, waar het allemaal vandaan komt. Want als je niet naar de wortel gaat, als je, als je het niet ontwortelt, dan, dan blijft het zich wortelen en verspreiden. Dat is het idee van bad, ontwortelen dat hele idee van slecht haar. Dat, daar gaat dus mijn boek over om dit soort. Want iedereen staat er versteld van en ze willen die moeder aanvallen. Weet je wel van hoe kan je zo'n slechte moeder zijn? Die moeder die dit kind. We weten niet waar het vandaan komt. Niemand kan zijn vinger eraan op, er, erop, er, erop leggen. En als je gewoon kijkt naar de wereld. 73% van de zwarte vrouwen. Het is niet één, het is niet twee procent. Het is 73% van de zwarte vrouwen. Van de zwarte vrouw heeft last van haarwijk en haaruitval. Als gevolg van het gebruik van relaxers. Dan, dan moet er toch een dieperliggende oorzaak zijn. Weet je wel? Dus als je dan niet gaat naar de oorzaak. Weet je wel? Kan je het probleem ook niet oplossen. En zeg maar, dat is mijn... Dat is, ook, weet je waar ik, dat is ook mijn verhaal naar, human, naar de Human Rights Commission toe. Waar ik het, zeg maar helemaal, ja, waar ik het nog iets duidelijker stel van wat er, wat er moet en kan gebeuren.
0: Ja, want vertel even als je het hebt over de, jouw haar journey als dan persoonlijk. Dat begon eigenlijk dus al in Nederland, hè? Hoor ik je vertellen, voordat je naar Amerika ging. Daarna ging je dus in jouw Amerikaan, je Nederlandse baas vond het leuk, maar ik weet dat, hè, daarom ben je daar ook mee bezig in Amerika met de uh, Human Rights Commissions, is dat heel anders, is de wetgeving ook heel anders als je het hebt over natural black hair. Hoe was dat voor jou toen je naar Amerika ging?
1: Nou, eigenlijk, kijk, omdat ik eigenlijk me, altijd mijn eigen bedrijf heb gehad, weet je wel, heb ik persoonlijk heb er niet zo'n last van gehad. En in de informatica ook niet, want ik vloog de wereld gewoon rond met, met, met mijn vlechtjes en met wat ik wou dragen, daar heb ik niet zo'n last van gehad. Maar wat ik bijvoorbeeld ook weer mee heb gehad, is dat in Nederland is het ook een issue Want uh, zoals ik vertelde, zoals in mijn boek staat van een 12 meisje, die ballerina, weet je, die gewoon is geschorst omdat ze haar niet in een knotje wilde draaien, dragen. Ze wilde haar wel in een knotje dragen, de moeder wilde haar niet streten. En dat ze daarom is geschorst, weet je wel. Die moest ook naar de ombudsman om haar gelijk te halen voordat ze gelijk had. Dus, het speelt overal. Toen ik in Amerika kwam... In ieder geval... Ik zat verschrikkelijk goed waar ik toen zat. Dat is dus Brooklyn. Weet je wel? Toen kwam ik in aanraking... Toen kwam ik bij BAM Dance Africa... En International Africa. Dat heeft me echt geleerd. Dat heeft me echt geleerd... Dat er ongelooflijk veel mogelijk is... Met kruishaar. En dat zijn dus die foto's die je ziet... In uh, Bad Hair Upload. Daarmee heb ik zo goed Want toen... Ja. Toen ging voor mij een wereld open. Want toen realiseerde ik me van... Man... Als zwarte meisjes over de wereld deze kapsels konden zien, yeah. dan, zouden we, dan zouden ze misschien toch ook relaxen. En dat is niet het probleem. Het obsessief compulsief relaxen is het probleem. Yeah. Weet je, als je weet dat er iets anders mogelijk is, dan hoef je niet continu te gaan denken van ik word niet aangenomen. En natuurlijk ook met, met het idee van of niet met het idee, met het feit dat je niet wordt aangenomen met dreadlocks. Weet je wel? Dreadlocks kunnen niet, afro kan niet, je haar moet glad zijn. Weet
0: je? Ja, dus, maar dat is uh, in Amerika nog bij heel veel corporate jobs. Is dat toch nog... Daar, daar ben je nu toch voor aan het strijden. Hoe, hoe, hoe kan je dat rijmen met... Dat dus ja, aan de ene kant heb je dat een mooie gevoel in Brooklyn. Maar de realiteit voor inderdaad docenten, leerkrachten, eh, stewardessen... Was dat echt heel anders nog toen je naar Amerika ging?
1: Ja, maar ik bedoel, daar was het al veel verder gevorderd dan in elk ander land dan... Amerika is de voorloper geweest. Dat lees je ook bijvoorbeeld, Hair Stories is, heel goed. is een heel goed boek om te lezen. Want daar documentaire is echt de, de black hair history, zeg maar. Vanaf, uh, vanaf nog toe, voor, voor wij slaven waren. En dan zie je ook dat eigenlijk dat vlechten zijn ingekomen in de jaren tachtig. Dus als je kijkt naar de historie, wij begonnen afro's te dragen. Ik ben mijn haar gaan dragen. Vanwege de jaren zestig. Vanwege die, uh, hoe heet het? de civil rights movement. Ja. En de,
0: de, dat heeft
1: zo'n de... impact gehad. Been... Weet je, dus Amerika is wat dat betreft de voorloper. En in de jaren tachtig is er dus een lawsuit geweest van het Marriott Hotel. van een meisje dat dus haar had gevlochten. En toen hebben ze gezegd uh, van luister, dit haar is te etnisch. Dus toen, hebben ze haar... toen is er een grote rechtszaak geweest. Van nee, dit is mijn haar en ik moet mijn haar zo kunnen dragen. Dat is de eerste grote rechtszaak geweest als het ging om haar. En dat heeft echt maar de, voor de doorbraak gezorgd dat veel mensen over de rest van de wereld... Daarom heb ik ook mijn vlechten kunnen dragen, bij wijze van spreken. Um, tijdens mijn studie en na mijn studie. Weet je, als die rechtszaken niet was geweest, dat heeft gewoon alles opengebroken. Dus als je kijkt naar Amerika, en zeker toen ik er kwam in, uh, in 2000, weet je wel, was dat al veel verder gevorderd. Um, toen ik begon, ik was wel een van de eerste samen met een paar anderen die toen begonnen met de haar, haar website... En puur omdat ik, ik had dus even gestudeerd en ik dacht van nou ja, weet je, toen ik ontdekte dat echt 73% van de zwarte vrouwen last had van haar en haaruitval, vol van gebruik van relaxers. Toen dacht ik nou, hier wil ik dus mijn expertise aan aanwijden. Toen dacht ik, hoe kan ik dit beter maken? En dat is dus ook mijn ontwikkeling geweest. Dus toen ben ik ook begonnen, daarom ben ik ook begonnen met websites, met schrijven, met bloggen en dat heeft zich dus daardoor ontwikkeld. Wij waren echt, Um, going Natural, Cruiser, dat zijn echt de oudste nog levende bloks als het gaat om natural haar. Maar ze waren dus, eigenlijk hebben wij dus, ge, hoe noem je dat? Wij hebben dus live gebracht wat er eigenlijk al speelde. Weet je wel, want een heleboel mensen gingen al natural. En dat komt omdat, zeg maar na de jaren zestig, toen zijn ze heel veel mensen, toen ze alle heleboel civil rights hadden. Toen zijn een heleboel mensen, zijn, uiteindelijk zijn ze weer gaan want ze hadden toch... Uh, Weet je, je, had al behoorlijk veel civil rights. Je, je, je kon werken waar je wilde, je kon code en uh, huizen kopen, je kon dat evenveel stemrecht. Dus dat, was, dat, was toen, uh, dat hadden ze toen gehaald. Weet je, wel. men ging weer terug naar de werkvloer. Maar ook toen is de relaxer is toen uitgevonden. Dus vrouwen zijn toen massaal gaan Maar in de jaren 80 had je ook heel veel haaruitval. Dat was dus ook ik. Weet je wel, dus miljoenen vrouwen, die hadden haaruitval. En ondertussen, zeg maar, in de jaren zestig, toen die Black Pride Hair Movement is gestart met afro's hebben we willen ons eigen ding doen. Daar hebben zich ook, uh, ietsje daarna hebben zich ook dreadlocks ontwikkeld. Maar mensen zijn ook gaan vlechten, weet je wel. Dus daar heeft de, soort, daar heeft de natural hair industry is zich toen begonnen te ontwikkelen. Want, uh, voor zover ik weet, en hou het me ten goede, want... Ik ben altijd bezig met onderzoek. Maar voor zover ik weet, in ieder geval in Nederland. had je tot voor ik wegging. had je geen enkele zaak. waarin je met je kroeshaar een kapsel op Het enige wat je de deden met kroeshaar was streven. Weet je, dat heb je heel lang gehad.
0: Maar uh, toch. Het, ik, vind het, ik vind het zo interessant. op bewegingen. Het is natuurlijk altijd. gaat in golven, zeg maar. Verandering en, en, en. emancipatie. Dat je had dus die ontzettende opleving. in de jaren 60 en jaren 70 en Black Pride. En. Um, he, de jaren tachtig, ik denk ook een beetje, misschien ook met, met, met hip-hop-muziek en met popular culture. Kwam, kwam inderdaad een tegenbeweging van veel meer straighten. En als je nu, ik, doe, ik woon nu drie jaar in New York. maar bijna alle vrouwen die ik op tv zie. nog steeds zwarte vrouwen, hebben of pruiken of gestraight hair. In, als we, weet je beetje nieuws lezen. er zijn weinig, mondje, mondjesmaat. heb je wat vrouwen, maar in principe zijn zeg maar, nou misschien niet negen van de tien, maar zeker acht van de tien. hebben straight haar, de commerciële, succesvolle vrouwen. Hoe, eh, hoe kan dat dus, dat, dat je aan de ene kant een soort emancipatiebeweging krijgt, en dan toch terug, toch een beetje terug in de mal?
1: Nou, dat uh, is, is trouwens een hele goede vraag. Amerika is een heel groot land. Weet je, het is gigantisch groot. Wat je op tv ziet, is eigenlijk maar, of weet je, dat is eigenlijk de crème de la crème. Dat is eigenlijk maar een heel klein stukje. Weet je, en je hebt zo delen van Amerika die gewoon echt Waar het, waar het, het, het verschilt eigenlijk van bijna van staat tot staat en bijna van, van plek tot plek. Want als je zelfs als je Brooklyn vergelijkt met Harlem, weet je wel? In Harlem in Brooklyn, waar ik woon, in Bedster, zie je gewoon geen gerelaxed haar. Je ziet geen waves. Weet je? Is heel frappant. Dus ik leef in een wereld waar kruishaar normaal is. Terwijl als ik eventjes naar Georgia, Atlanta, naar een, een andere staat ga... Dan zie ik daar weer heel veel gestreed. Dan denk weet je, dan soms ook als je, als je naar mijn Manhattan gaat. Dus het verschilt eigenlijk van plek voor plek. En voor mijn geluk zit ik dus volgens mij in het centrum van het, weet je waar, het kruishaar, centrum van de wereld noem ik dat. Weet je wel, waar ja. bijna alle inspiratie vandaan komt. Waar je een heleboel natural hair surfaces hebt. En uh, dus zeg maar, aan de ene kant valt het zo te verklaren. En het is nog allemaal relatief jong. We zijn er eigenlijk pas net mee begonnen. Ik bedoel, het feit dat. Weet je, zwarte mensen nog steeds de, het enige, de enige mensen op deze aardbol zijn. Die niet het mensenrecht hebben. Weet je, het fundamentele mensenrecht hebben om hun haar proef te dragen. Dat ontbreekt
0: nog steeds. En, dat is soort, vertelde wat, over. Vertel dat hoe... zoals Jij bent bezig had met de Crown Act. Kan je dat dus ook uitleggen? Dat dat, wat dat is en waarom, dat, weet je, waarom daar nog een strijd over gaande is. Inderdaad, het recht om je eigen haar te dragen.
1: Dus um, net als wat ik zei. Van, eigenlijk begon het kwartje bij mij te vallen... toen ik, toen ik dat geval van... Um, dat meisje, die, ba de, die, die ballerina in Nederland... Toen dacht ik van jeetje. Hoe mogen ons haar goed? Ik, toen, want ik, 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 ik dacht altijd van... Waar komt die 73% vandaan? Hoe bestaat het dat vrouwen zo obsessief massaal, obsessief... En aan de ene kant, ja, dat goed haar, slecht haar, ik weet waar dat vandaan komt. Maar ik kon nog steeds niet goed verklaren waarom we allemaal relaxen. Weet je wel, ik weet wel van, oké, okay, iedereen vindt glad haar mooier, weet je wel. Maar wat ik tot dan toe niet besefte, is dat wij niet het recht hebben om ons haar natuurlijk te dragen. Want dat meisje, die ballerina, die wilde wel een haar in het krotje, maar het mocht niet omdat het kruis was. Toen dacht ik, daar, dat, daar dat zit. is het dan. En maar dat geldt ook in de
0: Amerikaanse staats, uh, uh, staten? Ook.
1: Dat geldt over de hele wereld, dat geldt ook in Afrika. Dat geldt ook in Suriname.
0: Dus, maar, wat? Hoor, dus in professionele omgevingen? Ja,
1: ja, klopt. In professionele omgevingen. Dan moet, je niet, dan moet je niet zomaar met Croeshaar komen aanzetten. Weet je, er zijn nog niet eens etiketten voor Croeshaar. De etiketten zijn gebaseerd op glad haar. En gladhaar dat gewoon... een nieuw verschil van Croeshaar kan je zeggen. Weet je, Croeshaar groeit aan een andere hoek. Gladhaar groeit gewoon recht naar beneden. Dus voor ons om te voldoen aan de normen van glad haar, hebben we geen nodig. En je kan niet zeggen van... Je mag niet komen solliciteren als je zwart bent. Je moet jezelf even wit maken. Is vergelijkbaar. Weet je wel? En, ja. Maar dit soort dingen zijn mensen eigenlijk. Het is, het is net alsof mensen zich dat nu pas realiseren. Met de hele kolonie-zaal. Je ziet de hele slavernij. Je ziet toch, dit is nu een hele ontwikkeling gaande. Weet je, mensen beseffen dit, uh, deze dingen zich pas nu. Dus, en van, van daaruit, van dit oogpunt ook. Uh, Human Rights Commission in New York. Die is gewoon een zaak gestart al. Dus ze waren er al langer mee bezig, omdat zij dit probleem natuurlijk al hebben gezien. En zij hebben er werk van gemaakt om een antidiscriminatie-herlaw te initiëren. En die is er nu ook doorheen. Dus eigenlijk zijn er maar in twee... In New York dagen. State, hè? In New York State. En die gaat nu, ja, volgens mij is het nu wel statewide. Um, in Californië, nou, New York was de eerste city. En Californië was de eerste state. Want daar heb je dus ook een, uh, een politicus met dreadlocks. En dat betekent
0: dus... Hadden. Dus even de, voor de Nederlandse luisteraars. Dat betekent dus dat in New York City in ieder geval... En nu geloof ik ook in heel of Californië... Mag jij met je haar zoals het is... Mag niemand jou discrimineren. Dus ze kunnen ook niet zeggen... Ja, maar in ons bedrijf hebben we allemaal knotjes. Toch? Nee. Of in ons bedrijf nee. willen we een professionele look. Je mag... Of het nou dreadlocks zijn, not, of maakt niet. Toch? Je mag ook alle vlechten doen die je wil.
1: Ja, je mag, je, mag er, je mag er sowieso een zaak van maken. Ik denk wel dat je rekening moet houden met een norm. Dat zeg ik altijd. In die zin van, kijk... Uh, waar het mij om gaat, is dat... Ons haar kan voldoen aan elke, die, aan elke norm die je voor ons hebt. Als je haar tot je schouders mag zijn... Nou, ons haar kan tot je schouders zijn. Als je vindt dat we niet met zo'n ballon op ons hoofd... Met een prachtige afro. Jij noemt een ballon. Noem, noem maar... Het kan afleidend zijn als jij vindt van... je bent receptioniste, ik wil niet dat je haar een afleiding is. Dat kan ik me respectfully, dat kan ik me voorstellen. Dan mag ik mijn haar wel in een kroontje zetten... of dan mag ik mijn haar wel in een cornrow zetten. Weet je, ik kan me voorstellen dat je zegt van... Uh, want Kalem heeft ook dat je haar, ik weet het mag niet, heel, niet helemaal op je beeld zitten of zo. Nou ja, dan maak je er een staartje van, dan vouw je dat staartje. Weet je? Maar wel met je nee. eigen
0: haar en je eigen textuur, ja. daar gaat het om. Dus ook al is er soort professionele, ja. professionele courtesy of een soort, weet ik veel, uh, hè, soort, soort uiterlijke regels, van inderdaad niet te afleidend of het moet een beetje uniform, zoals ook bij stuurdessen bijvoorbeeld, maar wel met je eigen haarstructuur. Dus dat jij ja. een kruidje moet maken voor je petje is, oké, okay, dat is één ding, maar dat je in ieder geval niet meer hoeft te streten.
1: Precies. Precies. Perfect uitgelegd. Dat gewoon inderdaad, of je, nu, of je nu twist of dreadlocks hebt... of een kleine afro hebt of cornrows, weet je wel... het moet mogen met je eigen haar. Ja. Dus dat is, dat is waar we voor vechten. Dat is waar, waar we mee bezig zijn. En eigenlijk, nu op de wereld zijn er we dus maar twee niet eens landen... maar twee staten waarin die dus vechten tegen anti-herdiscriminatie.
0: Anti en hoe zit, weet jij hoe dat dan zit in Nederland? Dus als jij, moet jij in Nederland, als jij stewardess bent... of een bepaalde baan hebt, ook het straighten...
1: Ik weet wel um, dat mijn nicht was toen heel lang geleden. Die zeiden dat ze toen in die tijd van de afro... Dus zij had de afro. En toen zeiden ze van ja, je moet je haar knippen, want het kan zo niet. En ze was gewoon tijdelijk als dus. jurist. Ze zei, ik heb haar gewoon weggedaan. En ik weet weten zij veel. Weet je wel, zij zien dat... Ze weten er ook niet veel van. Weet je, er, ja. ze er moet ook geschoold worden. Dus um, maar verder ken ik geen voorbeelden van, uh, van, van Nederland. Behalve de dus die twaalfjarigen. En soms... Er is ook wel een, een geval geweest op Facebook. Die mensen hebben heel veel slecht gehad. Het was een bedrijf dat toen had gezegd van ja, ze hadden dat meisje, dat is toen aangesproken op er op vlechten. Van ja, dat doe je toch niet. Nou ja, nou, toen, ja. toen is de Facebook-mafia achter ze aangegaan. Dus er zijn wel incidenten hier en daar. En dat, volgens mij kan je ook dat geval van, uh, van je loopt toch niet als een bosaap of uh,
0: bosnegen. Sorry, volgens mij is er in Nederland geen wet die jou beschermt. Volgens mij dat jij jouw haar mag dragen zoals je wil, natuurlijk. Dat is er niet. Die is er niet in de wet in Nederland, klopt, klopt. Dus het is een beetje afhankelijk van bedrijven en weet ik veel. Dus het is een beetje arbitrair. Dus als je een beetje leuke mensen hebt, dan zeggen ze, alle. maar het kan ook zijn dat, dat, quote -on -quote, dat je er professioneel moet uitzien. Dus in ieder geval.
1: Dat is dus waar ik aan werk met de Human Rights Commission van New York. Op het moment dat we de wetten er daardoor hebben, dat proces, dat wil ik meenemen naar Nederland en Suriname en wherever om het te gaan implementeren zodat we wereldwijd, weet je wel, dat vrouwen wereldwijd gewoon het mensenrecht hebben om het haar te dragen zoals zij willen.
0: Ja, dat. Ja, ja, ja. En ook in hun eigen te textuur. Dus ook al moet je een knot, ja prima, zoals inderdaad die ballerina ook deed, die had een knot. Maar omdat het niet gestreed was, werd het niet gezien als echt een echte knot. Ja. Jeetje Mina, wat een... Uh, ja. Het is, het is, als je erover nadenkt, is het eigenlijk ongelooflijk. Hè? Dat, 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 dat zoiets fundamenteels... Ja, het, het is echt, echt zo'n um, succesvolle manier van dehumaniseren. Op een soort hele subtiele... Onder het mond van professionaliteit, van inderdaad, weet je wel, uh, cultuur. Hele heftige, dehumaniserende uh, manier van met mensen en met vrouwen dus omgaan.
1: Dan heb je dus over de dehumanizing, dus je hebt het over dehumanisering, dat is één. Weet je wel, vrouwen met complexen, dat is één. Maar dan als je nog kijkt, en dat is waar ik echt de Human Rights Commission de ogen mee heb geopend, denk ik. En dat is dus als je kijkt naar... Uh, het geld dat erachter zit, naar de impact. Want ja. zwarte vrouwen die besteden 9 keer zoveel als elke andere bevolkingsgroep aan het haar. Ja. Nou ja, als ik 9 keer zoveel moet besteden, in een, ja. hoeveel is het? Hoeveel biljoenen is het? Ja. Ik kwam dus op 2,4 biljoen per jaar. Wow. dat de community wow. gewoon verliest aan, weet je, aan de aankoop van wezen. Dus je moet je voorstellen Oef. dat meisjes, als ze 24 jaar zijn, they already spend a mortgage on their... Ja. Dan heb je dus al een, een, een hoe noem je dat, aan een kapitaal uitgegeven, aan een, dat, een, een hypotheek uitgegeven aan je haar. Bereken ja. ja, dan, als je dus gewoon je kruishaar mocht dragen, dat je dan een huis of een auto had, kijk naar dan de economische achtergrond, Weet je, dat iets zoals haar, als je het zo bekijkt, dat dat ons gewoon economisch achterhoopt vanwege deze dehumanisatie.
0: Ongelooflijk, ja, het is echt systematisch. Ik, ik zal nooit vergeten, ik weet niet of je dat nog weet... weet je nog vroeger de Oprah Winfrey Show... en uh, hadden ze dus ook over schulden en over geld. En toen zat er ook zo'n witte vrouw... die was dan uh, gespecialiseerd in financiën... en die ging een zwarte vrouw dan helemaal zo beraten... je moet hier op bezuinigd, daar op bezuinigd, dit en de kapper. Je gaat elke week naar de kapper, dit kan niet. En die vrouw, nou die zei natuurlijk helemaal niks... maar die zei alleen maar, die keek zo'n open aan... wat er ook gebeurt, ik ga naar de kapper... En die kon dus ook niet, zo, nou ja, misschien reed ik me verkeerd, maar ze, wat moest ze zeggen op dat moment? Luister, I'm a black woman. I need to go to the hairdresser. Otherwise I lose my job. Maar volgens mij zei ze dat zelfs bijna van, hallo, kijk naar mij.
1: Het ging niet eens om haar job. Ze so was gewoon van, no matter what happens. En ja. ze gingen failliet.
0: Ze, gingen ze failliet. ging failliet, maar ik ga niet de kapper opgeven.
1: Ja, dus het, gaat, het kan me niet schelen of het failliet gaat niet. De kapper geef ik niet op. Ja, dat. En het ja. blew my mind. Weet je, ik zat er ook zo naar te kijken van, is dit nou mogelijk? Hoe ver zijn we ge geconditioneerd dat we zelfs failliet zouden gaan? Maar dat is, dus, dat, dat is het dus echt. Daarom we besteden negen keer zoveel aan ons haren. Economisch houdt het ons gewoon structureel achter. Gewoon omdat wij nog steeds geloven en niet het recht hebben. Want eigenlijk komt het door het feit dat we het recht niet hebben. Weet je, dat is misschien nog sterker dan het geloof. Ik weet het, het is een kwestie van het uh, kip of het ei kwestie. Weet je wel, maar daardoor, dat zijn die fundamenten... ...waaraan gewerkt moet worden, die moeten verbroken worden... Voordat ja. wij
0: vrijkomen. Nee, wij dat, is gewoon de de dat is gewoon opgelegd. Ja. Want dat zie ik ook als ik naar Cameroen ga. Schrik ik me dood. Wat mensen doen met hun eigen haar. Wat mensen doen met hun eigen huid. Weet je, in hun eigen land. Maar ja, wat denk je als je eeuwenlang gekoloniseerd mensen weghaalt en alles. Eh, dat, dat bloody west is gewoon het ideaal. Want dat zie je ook in Aziatische culturen en landen. Waar vrouwen de meest verschrikkelijke operaties en alles eh, ondergaan. Uh, weet je, daar niet vertellen over liegen. Om dan mis... Weet je, dat je mis... Uh, Quote unquote, hè, Miss Korea wordt als je, als je ogen er wat westers voor uitzien. Het is verschrikkelijk. En wie verdient er het meest aan? Niets. Toch? Als je kijkt ook naar de haarindustrie. Hoeveel ja. echt black-owned haar companies zijn er?
1: Dat is dus waar het om gaat. En het ergste is nog. Dat niemand weet iets van black hair. Hè? Behalve dus de zwarte vrouw. Niemand, niemand weet iets van black hair. Het zijn echt alleen zwarte vrouwen die de kennis hebben. Maar wie gaat ervan door met het geld? Weet je wel? Dat zijn die mensen die je niet gaat inhuren met je eigen cruza.
0: Ja, ik ga eventjes... Um, we nemen even een hele korte break want ik ga eventjes jouw haarspul pakken. Want we gaan het nu hebben over haar, hoe je het verzorgt en tips. Dus ik ga het heel even pakken. Eentel. Oké.
1: Okay. <laughs> Ik heb, uh, ik heb mijn product, dat ben ik net ook gehalen, terwijl jij weg was. Want ik, heb een aantal, ik ben bezig een nieuwe lijn te ontwikkelen. Een van het is deze shampooballen. Die wordt nu uh, ook verkocht in Suriname en uh, in Nederland. Nou, niet in Nederland nog, maar wel in Suriname en uh, in Amerika. Daarnaast heb ik een haartee. Een wat? Het is zelf, een haartee.
0: Haartee?
1: Ja, dat is echt gewoon heel voedend. Dat uh, doe ik bijna elke dag. Dat moet je zelf trekken. Weet je wel? Ja, Oké, okay, dus dat,
0: dus, dat kan ik zelf thuis maken.
1: Ja, dus het is gewoon een gewone theezakje, dat krijg je. Tenminste, dat, krijg je, als je dat, dat, dat moet je gewoon trekken en dan zet je het in een spreefles. Want het is, het is gewoon echt voeding. Het is letterlijk voeding voor het haar, haar een Het blijft ook niet heel lang goed. Dus je moet ervoor zorgen dat je het ook niet te lang... Weet je, dat je het gewoon... Dit is gewoon voor één, twee weken is het goed... En dan heb je weer gewoon een ander theezakje. Maar dat is echt één van mijn organic... Weet je, organic formules die ik aan het ontwikkelen ben... En um, ik weet niet of jij daar ook last van hebt. Dat als je de douche onder de douche vandaan komt. En je krulletjes zitten heel mooi. En dat je dan op het moment dat je er een over haalt, Zijn je krulletjes helemaal frizzy.
0: Ja, slap, ja. frizzy en droog. Het is hier zo droog in Amerika.
1: Ik zeg het je. Deze baroek. Het is de beste baroek die ik ooit heb, Ooit ben tegengekomen. Het absorbeert. Zonder dat je je krulletjes in de war bent. Ook voor dreadlocks. Weet je wel. Dreadlocks houdt echt heel ontzettend veel haar vast. Maar uh, deze baroek raad ik dus iedereen aan. En deze verkoop ik ook tegenwoordig. In Suriname werk ik dus met over die meisjes die ik net heb verteld. Pecola. Zij hebben dus dit bedrijf. Weet je, met vrouwen in het binnenland. Ze maken dus deze heerlijke, makkelijke... Uh, hoe heet de dingen weer? Crunchies. Yes. Nou, nou die verkoop ik. Die gaan binnenkort ook op de website ik krijg hoofddoeken. Deze, deze wordt gemaakt. Dit noem ik de Magic head wrap Omdat je het op zoveel verschillende manieren kan dragen. Deze wordt gemaakt door een uh, Surinaamse vriendin van me in, uh, in uh, Brooklyn. Weet je wel. Maar ik, kan er echt, uh, ik heb er echt een video van. Oh, mooi. Hoeveel manieren je dit kan dragen. Want je kan het gewoon zo dragen. Je kan het helemaal onderzetten. zetten. Je kan hem ook andersom doen. Weet je wel.
0: Oh, geweldig.
1: Zo. Dus uh, krijg ik nog een aantal Surinam's is Dus uh, ik ben gewoon lekker bezig om het... En dit mensen... staat... Deze staan al op de website. Deze nou, staan
0: al op de website. Lieve luisteraars, de website komt... Al... We gaan het allemaal naar verwijzen en naar link. Ik zet het ook allemaal op de Facebook en op de socials. En, uh, maar ook jou, waar ik zo'n fan van ben... Ik heb dus mijn dochter heeft meegenomen. Is heb je die de Nots...
1: De the, the No More knots No More, no nuts. more nuts. Daar, ben ik, ja. Daar ben ik op dit moment. Volgens mij heb ik er nog maar een paar staan hoor. Ik weet niet eens. En ja. Omdat ik er nu niet ben, want die staan niet in een fulfillment station. En ik moet gewoon kijken, want die fabrikant. Ik weet niet wat er is gebeurd. Of het door corona is of, of ik weet niet wat. Maar hij is voorlopig even niet uh, bereikbaar. En ben jij,
0: ben jij van de Aloe Vera of zeg je dat
1: is onzin? Um, je kan nooit zeggen dat het onzin is. Um, omdat weet je, sommige dingen. Waar, Niks werkt 100% voor iedereen. Weet je, het is net als dat vaccin dat je inneemt, weet je wel? Het is, niks is ooit 100%. Voor sommige mensen werkt aloe vera. Ik vind aloe vera, ja, volgens mij werkt het tot op zekere hoogte wel voor mij. Ik heb het wel een keer op mijn hoofd puur gedaan en toen kreeg ik jeuk. Dus misschien werkt het puur vorm dan niet, niet voor mij of niet voor iedereen. Weet je wel, maar op zich, als het een product is, heb ik er, heb ik er niks op tegen.
0: Op zich is het And, wel uh, Castor oil, dat is ook een soort ding wat je altijd hoort. Oh, castor oil, castor oil, weet je wel? Van die soort hele dikke, donkere olie is dat.
1: Ik, ik hou persoonlijk wel van castor oil. Toen ik mijn haar vlog, was dat een van de weinige oliën Dat als ik mijn haar ermee vlog, een beetje invlog. Dat mijn haar gewoon zacht blijft. Nou heb ik wel gehoord van uh, een of andere haarboer Die zei van, ja, het brandt je haar of zo. Dus misschien is dat ook niet helemaal goed. Wat ik je altijd aanraak is, ga er even mee experimenteren voor jezelf. En nou moet ik zeggen, sinds ik in de natuurlijke haarproducten zit, want ik, um, dat is me toen opgevallen bij Black Seed Oil. Mm. Ik zweer bij Black Seed Oil, het is echt heel goed voor je gezondheid, dit en zo. En zo. Ik had een hele goede kwaliteit Black Seed Oil. En toen dat op, gewoon... Ja, maar nu heb ik hem dus niet meer, want ik ging dus bestellen bij dezelfde fabrikant, hetzelfde merk, hetzelfde potje. En het was gewoon een heel andere lichtere. Gewoon een totaal andere vorm. Maar het hangt dus helemaal af van de wereldmarkt. Van de kwaliteit die daar verkrijgbaar is. Want dat wordt gewoon verkocht en gebotteld. En als je gewoon een jaar een slechte oogst hebt. En zo zit de natuur natuurlijk in elkaar. Ja. Eén jaar is het goede wijn, het andere jaar, het andere jaar niet. Dat, dat is ook zo met kester oil en met alle ingrediënten van de haarindustrie. Ja. Weet je, dus daar moet je ook rekening mee houden. Dus het er wel, weet je, daarom probeer je het een en ander chemisch te manipuleren en aan te passen. Maar je moet rekening houden dat niet alle natuurlijke ingrediënten... altijd even sterk zijn en even goed functioneren. Net als alle andere plantjes die je hebt. Net als elke andere tomaat die je koopt. Die je hebt, hebt soms een betere smaak, soms een slechtere smaak.
0: Wat doe je even voor mijn eigen tips? Kijk, ik, was, uh, ik ben uh, een paar weken geleden was ik eventjes op Aruba. En ik ben dan altijd weer, denk ik, ja... In dat klimaat hoor ik thuis. Ook of als ik een suriname met mijn haar zit dan meteen tien keer zo goed. Het is vochtig in de lucht. Ik krijg weer echt, weet je, pijpenkrulletjes. Het zit twee keer zo vol. En dan kom ik weer hier in Amerika. En dan droogt het weer uit. En alles wat. wat? En ik denk dat heel veel vrouwen met name gemengde afkomst... En uh, ja, ook met kroeskrul met of C2, C3. Altijd die, want krullen zijn heel erg gevoelig. Met die droogte, hoe moet ik daar nou mee om? Want ik heb zelfs zo'n mist, zo'n water spray, weet je wel, van Evian. Dat ik het af en toe vochtig hou. Wat, wat, what the hell? Wat, hoe kan ik daar nou mee omgaan?
1: Oké, okay, mijn droge lak, Dat is dus waarom ik zweer bij deze shampoobal. Mijn haar was gewoon echt super droog. En met deze shampoo balls, het er de zit um, Epsomzalt in. En Epsosalt is sowieso een hele goede, uh, is gewoon heel goed om je haar en hoofdhuid te verzorgen. Dat maakt gewoon dat je haar al veel meer... Ik heb Na het wassen heb ik geen conditioner nodig. Ik kan gewoon mijn haar wassen en dan voelt mijn haar. Dan is het veel meer. Want je weet, als je haar droog is, dan breekt het heel makkelijk. Ja. Weet je, je voelt het gewoon. Maar dit is gewoon dan meer veel pliable. En ook, ik moet je zeggen, ook die haartee. Want ik zat bij mijn kapster. En die had echt zoiets van, ja, ja, ja. Maar jij met je haartee, jij met je haartee. Maar toen zei ik: van, Weet je wat ik voel? Ik voel dat het, dat het minder stug maakt. Het breekt minder. Dat ja. is ze van ja, dat is waar. Dus met, op, met, de, op, met zeg maar een combinatie. Die thee heb ik nog niet helemaal. hoor. Die thee moet ik nog echt. Als ik terug ben in Brooklyn, dan moet ik die echt gaan uh, um, verruimen en ontwikkelen. Maar uh, dat maar zijn die twee producten die ik nu. Maar ik dacht, dacht dat je
0: juist niet te veel je haar moet wassen met shampoo. Nee,
1: moet je moet ook je haar niet. Maar uh, wat ook vaak gebeurt, is dat mensen. En dat had ik ook toen. toen ik gewoon cruishaar had. dan ga je van die producten gebruiken. en dan was je, je haar niet. maar dan valt het een, een soort laag. vormt zich dan op je haar. weet je wel? Waardoor je haar ook geen producten meer opneemt. en stijf wordt en droog wordt. Ja. dan werkt dus op een gegeven moment niks meer. Dus But... dan heb je gewoon een goede. een diepe. conditioner nodig. en dat is, dat is wat dit ding doet. het haalt alles uh -huh. weg. maar dan voel je je eigen haar. voel je gewoon. het is net een soort. Uh, hoe je nou, behandeling met epsom salt.
0: En hoe, laat, hoe vaak doe je dat dan?
1: Eén keer in de week of twee keer in de week? Ik doe het eerlijk gezegd te weinig. Ik schaam me om het te zeggen.
0: Maar wat raakt je
1: aan? Ik raad, ik raad aan. Tenminste, het is een beetje ook afhankelijk van, van je werkschema. Als je, ik bedoel, als je elke dag naar de gym gaat, dan denk ik van... Misschien moet je haar dan één keer, op zijn minst, één keer in de twee weken op zijn minst wassen. Weet je, als je veel zweet. Ik vind, zweet niet zoveel op mijn hoofdhuid. Dus ja, ik, ik, zou, ik zou mijn haar minstens elke om de twee weken moeten wassen. Maar en,
0: ik maak het wel uh, elke dag nat. Bijna elke dag. Want anders heb ik
1: geen krullen. Ja, dus als jij het nat maakt. Moet je gewoon die handdoeken erover doen. En ik weet niet wat voor. Bijvoorbeeld jij gebruikt dan die No More Nuts. Dat werkt goed voor je. Dan doe je gewoon deze handdoeken eroverheen. En dan doe je de No More Nuts sprayer. En dan, ja, dan doe je dat goed. gewoon. Maar dan zou ik het wel. Omdat je dan. Hoe meer producten je gebruikt. Uh, hoe, hoe beter is het om, zeg maar, om de week te wassen. Want je Onderwijs, moet er ja, goed, je moet voorkomen. Ja, je moet voorkomen dat, dat, dat die producten zich gaan opstapelen op, 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 je, op je haar. Op je, op je hoe noem
0: je dat? Haar. Je ja, je voelt... Haar eigenlijk, ja. Ja, je hoofd. Hé, hey, en wat vind jij van die hele nieuwe, die co-wash trend? Van ja, nee, niet gewoon shampoo, maar co-wash. Wat is dat nou weer?
1: Co-wash heb ik heel lang gedaan. Maar uh, het wordt dus heel erg afgeraden door onder andere make die Niet alleen loxers, maar ook gewoon je haar. Dus echt, dat ding is gewoon niet goed. Je haar, je haar heeft gewoon een goede wasbeurt nodig. Om wat ik zeg. Van, uh, op een gegeven moment stapelen die producten zich op. Want ja. veel mensen gebruiken niet lichte producten. Ze gebruiken echt hele zware producten. En als je ja. continu alleen maar vetten bij je haar blijft toevoegen. Dan maakt het je haar zwaar. Op een gegeven moment gaat het zich een laag vormen om je haar. Dat ook niet goed is voor haar. Het, weet je haar. Je haar moet gewoon en zeker je hoofd uit moet ademen. Weet ja. je? Dus ik raad, kijk. Als je dat doet en het werkt voor je haar, is prachtig, hou het dan een maand vol. Maar was dan, doe dan een goede shampoo.
0: En dan raak
1: ik echt. En dan raak ik echt deze shampoo aan. Want het, uh, deze shampoobal aan het is organic. Weet je wel. En echt, ik zweer. Dan pro probeer dan gewoon Epsom zout of probeer gewoon iets op je haar te smeren, waarvan je denkt van als je denkt van deze shampoobal wil ik niet. Maar probeer dan gewoon echt uh, elke maand, als je, zeker als je co wash om je haar minstens elke maand te wassen. Ik, ik denk om de twee weken is beter. Maar echt om de maand ja. wel te wassen.
0: Wat vind ik, ken jij dat nieuwe merk? Ik word er helemaal mee doodgegooid hier in Amerika. Op alles wat ik, als ik een spelletje speel op mijn telefoon. Of uh, op social media. Shadavi En dat schijnt black owned te zijn. Heb je daarvan gehoord? Nee, nog niet. Oh nou, check het out. Ik ben heel benieuwd wat je ervan oh, vindt. Oh wel, ja. ja. Shadavi. Ja, uh, ze gebruiken in ieder geval dezelfde inpak uh, als jij. Ze hebben ook zo'n zo 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 flesje. Het is niet hetzelfde spul als de Nonats, maar het is wel hetzelfde soort flesje. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, ja, ja. Ja. Oh, maar ga jij, en ga jij wel door weer ook met je eigen product ontwikkelen? Ja,
1: ik ben nu bezig dus met de hele lijn. weet je, der, uh, hoe je dat, Behalve die shampooballen. En nu kijk ik, ja. Ik denk toch dat ik nu ook veel meer ervaring heb. De concurrentie is, weet je, elke dag zijn... Elke dag komen er weer nieuwe merken op de, op de markt. Dus er, er is al veel. Dus je moet echt uitkijken van waar je in steekt en waarom. Weet je wel, het moet wel een toegevoegde waarde zijn. Het moet niet zoals zoveel zijn. Weet je, net als die No Manage. Iedereen vond die geweldig. Iedereen vond ook mijn shampoo geweldig. Weet je wel. Dus ik probeer me wel, ik probeer wel die dingen eruit te pikken die, die, die werken. Ik eh, goed
0: vind. Als er nu mensen luisteren, als er nu mannen of vrouwen luisteren die zeggen, oké, okay, ik ben overtuigd. Ik ga natural. Wat is de eerste stap?
1: Um, de eerste stap, weet je, ik heb Going Natural, dat boek heb ik geschreven. Going Natural, How to Fall In Love with Nappy Hair. Het is misschien wel handig als je, die, als, je, als je dat aanschaft, want als je helemaal ready bent, je komt, hoe dan ook, voor welke journey je ook ready bent, je, komt, ja, je kan jezelf tegenkomen. weet Je Je kan zeggen van, ik denk dat ik ready ben, sommige mensen zijn helemaal ready. Ik denk zelf, als je ready bent, dan scheer je gewoon je hoofd alleen, no one cares. Weet je, wat een heleboel mensen niet doen, omdat ze daar gewoon nog niet ready voor zijn. Ja, Weet je? Ja. En dan, daarom heb ik dus, en op zich, en it, er, is geen, er is geen toverformule die werkt voor iedereen. Weet je? Ja. Jij voelt je goed met, met je kort haar. Iemand vindt van, nee, ik kan niet zonder haar. Weet je? Waar het om gaat is dat jij het alle tijden lekker moet voelen. En daar kan je mee gaan spelen, ja. experimenteren. En wat ik beschrijf in Going Natural, How to Fall in Love and Hair. Daar leg ik dus uit dat je, hoe je dat? Zoek naar kapsels waarvan je denkt dat ze jou zullen staan. Zoek naar kapsels die jij leuk vindt. Maak dan een schematje van, dit ga ik dragen over een week, over een maand, over twee maanden. Weet je wel, maak zo'n schematje en je kan het veranderen. En ga die kapsels uitproberen. Weet je wel, ja. als je haar half gestreed is, dan kan je bijvoorbeeld dan, dan kan je gewoon een beetje een, een een kapsel kan je gaan simuleren door je haar te vlechten en het tegelijkertijd te rollen. Weet je, ik heb ook van die Afro curls op mijn website staan. Weet je, ga, ga daarmee spelen. Die maken je haar echt helemaal klein krullen. Doe dat dan. Weet je wel, ga daar gewoon een beetje mee spelen. Als je wil van, ga een beetje invlechten, ga een beetje dit doen. En elke keer wanneer je haar een beetje groeit, leer met je eigen haar omgaan. Want op een gegeven moment gaat je haar breken. En dat is een heel moeilijk punt voor velen. Maar natuurlijk, dat kroeshaar groeit, dat is gewoon je normale kroeshaar, je natural hair. En dan heb je daar chemisch gemanipuleerd haar, daaronder zeg maar. Dan heb je daar de line of demarcation. En dat is heel ja, dat is, dat, is, dat is eigenlijk heel zwak. Dat is een zwakte punt. En daar kan je haar gaan breken. Dan krijg je echt bossen met haar uitval. En dat is dan een, kan een moeilijk punt zijn voor mensen. Dus in die fase moet je dan je haar veel gaan vlechten. Weet je wel? Zodat zo zo je de onderkant gewoon rustig kan blijven groeien. Weet je, dat soort tips schrijf ik allemaal. in Going Natural How to Fallen of Happy Hair. dat is vergelijfbaar bij Amazon. Nu nee, yes. nog niet in boekvorm. Wanneer ik weer terug ben, zal ik ze weer gaan... Uh...
0: Maar Weet je, ik, zit op ik heb hele op... stap. How to Fall in Love with nappy Hair. Ja. ja. Oké, okay, zetten we ook op de. Lieve mensen, alle tips komen erop. Uh, ik heb alles bijgehouden opgeschreven. Dat ik het allemaal goed in de nieuwsbrief kan zetten. Dus dat is helemaal goed. Wij eindigen altijd de uitzending ook met een vaste rubriek. Ga ik ook bij jou doen. Dat heet dan de DDD's. Day Day en dat betekent dansen, drinken, dipsausen. Ik geef je straks drie namen. En dan moet jij kiezen met wie je wat wil doen. Dus met één van de namen mag je dansen. Met de andere mag je drinken. Nou, dat staat voor zich, hè? dansen, drinken. En wat is dipsaus? Dipsaus is eigenlijk... Nou ja, wat wij in dipsaus podcast eigenlijk altijd met elkaar doen: dus met elkaar appen, voice notes inspreken, foto's random sturen. Van weet ik veel, Made in Markle... of van uh, leuk nieuw haarkapsel of van Viola Davis. Uh, uh, series aanraden. Gewoon continu met elkaar in communicatie, dag en nacht. Dus als ik ochtends wakker word, kijk ik altijd in mijn dipsaus en heb ik minstens zes appjes en zij ook drie appjes van mij en nou, de hele tijd hebben we communicatie met elkaar. Dat noemen we dipsaus. Dus je hebt het over seks, je hebt het over liefde, je hebt het over haar, je hebt het over afvallen, dikker worden, over alles. Um, ik geef jou drie namen en jij moet zeggen wat je gaat doen met, met de drie en ook heel belangrijk waarom, oké? Okay? Dus, gesproken over de big chop waar je het over had. Naam één is Tiffany Heddish, actrice, comedienne die al haar haar heeft afgeschoren live op Instagram om helemaal natural te gaan. Dus dat is naam nummer één. Naam nummer twee, ja, die kan niet ontbreken want ik hou zoveel van haar, Viola Davis. Actrice, als je nog een serie wil kijken, Mirai, je kijkt dan naar How to Get Away with Murder. Een ja, van nee, de nee. mooiste scènes daarin is dat ze haar pruik afdoet. Dat heb ik gezien, ja. ja. Oké, okay, prachtig. En de derde naam die ik je geef, dat is Gabrielle Union. Ook een actrice, fotomodel, na nou, al het hele leven. Ook een kind, is zelfs al heel jong begon als actrice. En zij voedt haar dochter bewust op met natural hair. Waar ze ook heel veel kritiek op krijgt. Van, hé, eh, je hebt neppie hair, beh, Terwijl zij zoiets heeft... Het is een baby. Laat haar lekker met haar eigen haar. Ik ga het niet de hele tijd volstoppen met vet en verzorgen, strakke knotjes en gedoe. Dit is mijn dochter en dit is haar haar. Dus dat zijn de drie vrouwen, de drie namen. Met wie ga je dansen? Met wie ga je drinken? Met wie ga je dipsausen? En waarom?
1: Oké, okay, ik denk dansen met Tiffany Harris, Omdat die echt zo gek is en ik doe altijd minstens even gek op de dansvloer. Dus ik denk dat ik met haar helemaal los kan gaan op de dansvloer. Dat wordt perfect. <laughs> En dan gaat het tussen Gabriel Union en. Fayola um, Davis. Fayola Davis. Um, met wie ga ik wat drinken? Um, ik denk dat ik een goed gesprek zou kunnen hebben met Fayola Davis. Puur omdat zij was ook de eerste die dus naar de Academy Award is gegaan met de Natural Hair. En daar was ook heel veel pas over. En die scène die het zegt. Dat is een vrouw die, uh, die ook zeven in de schoenen staat. Ook, ik weet niet of je dat toen mee hebt gekregen, maar ze heeft toen uh, de help, die, ze heeft dus die help. Daar heeft ze ook heel veel slek over gehad.
0: Ja, is ze eerlijk overigens ze spijt van? Of quote een quote van, ja, nee, achteraf. Ja, precies.
1: Nou, ik weet, heeft ze er spijt van? Want ik heb nou, gelezen dat ze zei van, je moet niet de baby met het bad worden. Moet nee, precies. Doen. Dus niet
0: spijt, maar ze zegt wel van, ja goed, ah, ze was gewoon actrice. Ze dus had gewoon geld en werk nodig. Weet je, ja, je moet toch ergens beginnen. Maar ze vindt het wel, achter al met al, een problematische film.
1: Ja, ja, want ik vond er wel goed in, um, hoe je die? Met Denzel Washington.
0: Um, oh ja, Offenses. ja.
1: Maar ik moet je zeggen, ik heb Fences heb ik voor het eerst in Amsterdam gezien. Ah. Met Glenn Duurvoort. Oh ja. Ik was yeah. klaar verliefd op Glenn Duurvoort. <laughs> Hij was zo goed. Ja. Yeah, Hij was sure. zo goed. En tot de dag van vandaag als ik uh, Helen Kampenveen zie, you know, toen ik haar was, yeah. had ik er nog over. van. Ja, wat is er met Glenn gebeurd? Want ik weet nog. Dat, uh, toen woonde ik dus in Amsterdam. Ik was dus student. En mijn ouders kwamen. Mijn moeder en mijn vader kwamen naar Nederland. En ik heb gewoon kaartjes voor allemaal gekocht. Ik zeg jullie gaan naar Fences. Jullie gaan. Oh, het oh, heet oh. toen de dus schutting. Mee... En ik kende August Wilson. Ik kende dat hele ding niet. En het is grappig. Want toen ik in Amsterdam woonde... Niemand, niemand van, mijn vrienden, van mijn Surinaamse vrienden ging naar deze dingen. Ook niet met mijn ja. Nederlandse vrienden. Ging ook niet. Ik was echt de enige die ging... En wow. Fences, ik was helemaal... Ik was laaiend over Fences. Ik heb mijn vader heb me meegenomen, weet je wel. Mijn vader zei oh. van, ja, no, ja, ik ga wel mee, weet je maar Ik heb ook een meeting daarna, weet je wel. Dus in, in, de pauze, <laughs> in, de pauze ging, in de pauze ging hij weg. Nou, het eerste wat hij vroeg. Hoe is het afgelopen? Hoe is het afgelopen? Weet je wel? Hij, hij vond het ook... Maar Glenn Durf, Het was echt maas. Maar dat is dus mijn verhaal met Fences. Die film no. vond ik oké. Okay, maar ik vind haar vind ik echt een topactrice. Ja. Maar ze heeft, ook, ze heeft ook cachet, Ze heeft ook... Weet je, ze heeft ook... Ja. Gabriel, dan, dan blijft over Gabriel Union. Uh, Gabriel. Dus, wat even, dus je gaat drinken, ga
0: je dan drinken met Viola en praten? Of ga je met haar dipsousen, zodat je continu met haar in gesprek kan zijn?
1: Uh, dat zou ik dan... Goeie vraag. Ik zou dan gaan dipsousen met Viola, ja. Omdat ik ja. dan continu met haar in gesprek zou kunnen zijn. Ja. En dan Gabriel Union, dat, met haar zou ik dan wat gaan drinken. Omdat er verhaal... Zij heeft toch... Um... Um, heeft zij niet dus een, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, kind laten, hoe noem je dat, um, is zij niet degene die een, ze heeft een draagmoeder gehad, toch?
0: Ja, ja want zij, zij kan geen uh, yes, hè, zij kan kind. Ja, zij is door het
1: hele proces gegaan hele en de manier waarop ze dus met Dwayne weet en hoe ze omgaat met haar, uh, met de seksualiteit van een van zijn, zijn zoons, weet je wel. Ja, dat vind ik wel. een trans kind, ja. ja. Dat vind ik wel een openbaring, maar Gabrielle Union, zij had toen de openbaring met een van die Oprah Winfrey programma's, toen ze zei dat ze zelf zo hatelijk was, toen ze zichzelf erop pakte, of ja. dat iemand erop aanweest van, waarom ben je zo, wat, wat doet dit nu met je, wat wint dat je? Ja? Dus ja. zij heeft ook een heel proces, heeft ze, zeg maar meegemaakt, want ik kan me herinneren, aan de eerste keer dat ik Gabrielle Union zag, toen was het in Friends, toen had ze gewoon een gastrol in Friends. <laughs> toen, ik weet nog, ik vond het zo geweldig, ik vond het zo mooi en ik vond het zo goed acteren. Ze liet Ross, liet ze eigenlijk gewoon, op een gegeven moment, wie was het nou weer? Ross had het te versieren, maar toen kwam Joey of iemand anders kwam en toen zaten die twee zo macho te doen. Toen, zat, toen was zij gewoon weg, toen zaten ze nog te praten van oké, okay, waar is ze nu? Nou ja, dat vergeet ik dus nooit meer. Oh, het toen...
0: heb ik nooit gezien? Oké, okay, ja, altijd geweldig.
1: Toen al vond ik er een talent, toen dacht ik van waar is ze nou, waar is ze nou, weet je, waar blijft ze nou? En uh, nu zie je er dus vaker en ik zie een beetje die groei die ze heeft doorgemaakt. Dus ja, met haar zou ik wel even het gesprek willen hebben. Ook.
0: Dus met haar ga je drinken, met Viola ga je dipsausen en met, uh, met Tiffany Harris ga je dansen. Ja. Ik kan, ja. Maar, ik kan me helemaal vinden in je keuzes. Ja. <laughs> ja, Leuk, maar, ja. Ik kan niet wachten tot je weer terug bent in New York, dat ik met je kan drinken en dansen en dipsausen. <laughs> Maar ik ben we hebben blij... lekker gedanst, man. We hebben echt lekker gedanst. Ja, heerlijk. Ja, Godzijdank. Was dat ge we hebben echt een heel veilig evenement gehad even voor alle luisteraars. Het genoeg afstand was heel groot. Het was het verjaardag van mijn partner. Die werd 50. Nou, moest groot gevierd. Maar we hadden het helemaal goed, hè. Veel afstand. Allemaal maskers. En we hadden een DJ. Dus wij hebben staan dansen, inderdaad. Dat was echt heerlijk. Oh, like lifetime ago. Dat weer
1: doen, ja.
0: Ik ben heel blij dat je veilig, dat je fijn in Panamari was Ik met familie en heel versterkt. Natuurlijk krak die met het, uh, met het overlijden van je vader. Dank je wel dat je met mij dit gesprek wilde hebben. Ik ga alle informatie natuurlijk op de site en alles zetten. Volg allemaal. Mireille, waar kan iedereen jou vinden op de socials?
1: Op de socials kunnen ze komen. Mijn website is whatnatureslove.com. Ik heb ook een whatnatureslove.nl die ik nu aan het ontwikkelen ben met de Surinaamse items. Um, waar ze me kunnen vinden is gewoon de Mireille Young page. Die kunnen ze liken en dan krijgen ze alle nieuws. En verder heb je ook nog een What Nature's Love uh, page. Dus je hebt een What Nature's Love page. En ik heb een persoonlijke page. Dus je moet me kunnen vinden. En ook op Instagram ben ik What Nature's Love. What Naturals
0: Love. What Naturals Love. Oké, okay, nou ik ga het allemaal natuurlijk in de nieuwsbrief zetten. Mireille, heel erg bedankt voor het heerlijke gesprek met jou. En uh, ja, ik mis je, girl. We miss en niet, je. Ik
1: mis je ook. Ik mis je ook. Wat leuk. Heel, heel erg fijn bedankt. Heel fijn bedankt dat je me hebt geïnterviewd. Dat ik hier bij jou mocht zijn. Bij dipsaus Eindelijk hebben we kunnen dipsaus. Ik heb zoveel gehoord over je dipsaus. Geweldig. had yes. ik helemaal fijn. Dank je. Ik mis je ook. Groetjes aan Martijn. Ik mis hem ook. Ik, ja, ik mis New York. Toch wel. Ik begin jullie nu toch, toch wel een beetje te missen. Ik wil wel wachten tot het iets warmer is.
0: Ja, En uh,
1: het liefst heb ik dat... Uh, ik ben blij dat je gevaccineerd bent. Weet je wel. Ja. Um, en daar moet ik waarschijnlijk ook aan gaan werken. Maar ja, ik hoop je in ieder geval volgende maand weer te zien. Thank you, thank okay, you.
0: Dank je wel. Ik ga de opname uitzetten. alright right. Doei doe. Yes.